0: Speed Learning.
1: Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de, die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz mein heutiger Gast ist weiblich Name Manuela Klasen, Alter 56, Geburtsort Ruhrgebiet Gelsenkirchen. Jetzt muss ich gerade jetzt muss ich den Fragebogen an dieser Stelle doch mal unterbrechen. Du bist die erste seit langer Zeit, die ihr Alter ganz schnell raushaut, ohne zu überlegen, wie alt sie denn nun wirklich ist.
0: Warum soll ich überlegen? Ist, ja, ist du ja. siehst,
1: bei den Menschen gehen die Augen hoch und dann wird überlegt äh, und dann kommt irgendwie... Die wollen ihr
0: Alter einfach nicht.
1: Ja gut, ist es ist aber so, wie es ist. Ja,
0: interessant, ne? danke.
1: Ist das ja, war jetzt bezahlt, Es kam... Ja. Hast du denn Hobbys?
0: Hobbys ist so eine Sache, ich habe sehr viele, eher sehr viele Interessen. Ich tanze gern, ich singe gern, ich liebe alles, was mit Musik zu tun hat, ich bin unheimlich gern in der Natur, ich mache Kampfsport, ich steppe, also solche Dinge. Oh, werde ich ja schon müde, wenn ich das alles höre. Okay. Ja, aber das mache ich eben auch nur, wenn eben Zeit dafür ist und wenn ich Lust drauf habe. Also ich habe jetzt nicht so ein Hobby wie viele, dass ich so regelmäßig jede Woche eine bestimmte Sache mache, sondern ich habe eben viele Interessen und die mache ich, wie ich Lust drauf habe und das macht Spaß. Hast du so etwas wie ein Lebensmotto? Ein Lebensmotto? Es gibt ein Zitat von Oscar Wilde, das passt ziemlich gut zu mir und auch zu meiner Arbeit. Das Ziel des Lebens ist die Selbstentwicklung, sich selbst völlig zur Entfaltung bringen, das ist unsere Bestimmung. Und ja, ich liebe es einfach, mich weiterzuentwickeln und eben zu schauen, was ist in diesem einzigartigen Leben möglich. Und das passt das ganz gut so und das passt auch zu dem, was ich beruflich mache. Die
1: Menschen, die mit dir arbeiten, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über dich?
0: Was sagen die über mich? Also ich, wenn ich Feedbacks kriege, ich höre sehr oft, du hast eine unheimliche positive Ausstrahlung, du hast sehr viel Lebensfreude und Energie, die so rüberspringt. Ich bin sehr empathisch, kommunikativ natürlich. Ich kann aber auch die Dinge klar auf den Punkt bringen und scheue mich auch nicht, ja, vor Herausforderungen oder eben auch vor Auseinandersetzungen. Ich kriege gesagt sehr oft, dass ich sehr kreativ bin und dass man vor allem merkt, dass ich liebe, was ich tue. Das hört sich doch alles gut an.
1: Coaching ist ihr Thema. Sie kümmert sich um das Selbstbewusstsein von Menschen. Manuela Klaasen hier zu Gast bei Antenne Mainz. Es geht um das Thema Selbstbewusstsein hier bei Antenne Mainz. Ich spreche mit Manuela Klaassen. Du kommst aus Nordrhein-Westfalen. Wenn du über, deine, über deinen Geburtsort, wie du ihn mir gerade so genannt hast, ich sehe sofort immer, ich weiß aber gar nicht, ob das an meiner Kindheit liegt, ich sehe sofort immer rauchende Schornsteine. Zechen oder so. Genau. <lacht>
0: Ja, also war natürlich äh, zu der Zeit, als ich jetzt geboren wurde und äh, Arbeiterstadt, klar, Zechen. Da merkt mal wie Essen. alt wir sind, ne? ja, Wir verraten uns da die
1: los, weil heute sieht es genau. an, anders aus, ja? ja
0: aber ich habe eigentlich außer während meiner Fotografenausbildung, wo ich dann mal so Themen fotografieren musste, eigentlich nicht so viel mit zu tun gehabt jetzt, mit dieser Arbeiterstadtmentalität. Also hat mich jetzt nicht so. Aber trotzdem geprägt. mittendrin aufgewachsen, oder? Mittendrin aufgewachsen, ja. Okay. Ja. Und, und war das familiär ein Thema? Kommst du, wo kommst Nein, du her? Nein, eben gar nicht. Also mein Vater war kaufmännischer Angestellter, meine Mutter hat bei einer Versicherung hinterher beim Rechtsanwalt gearbeitet und also ich bin insofern ganz normal, auch klassischer Weg, Grundschule, Gymnasium und so weiter. Also ich habe jetzt nicht so diese Arbeitermilieu-Mentalität mitbekommen in dem Sinne.
1: Also so ähnlich wie bei mir, also auch nur rechts und links des Weges genau. gesehen und mhm. wahrgenommen, aber genau. eigentlich nicht wirklich die Berührung gehabt. Genau. Ja,
0: okay. Mhm. Schule, lass uns doch mal da anfangen. Was, warst du eine gute Schülerin? Ich würde sagen, ich war eine sehr mittelmäßige Schülerin. Ja, ich hatte meine ein, zwei, drei Lieblingsfächer und ansonsten wirklich Durchschnitt und dann eben so ein paar Hassfächer, will ich jetzt nicht sagen, aber eher angstbesetzte Fächer vielleicht, je nach Lehrer, ja auch, wie man es so erlebt hat. Also mittelmäßig, würde ich sagen. Lieblingsfächer waren? Lieblingsfächer waren Deutsch, Kunst, Musik, ja, Sport okay. sogar auch noch, ja. Okay. Du, Grundschule hast du gerade gesagt, dann ja. ging es aufs Gymnasium. Ja. Zu der Zeit auch nicht selbstverständlich, ne? Nein, und war bei uns auch echt ein Thema. Ja, ich habe mich da durchgesetzt. Also meine Schwester war schon auf dem Gymnasium. Das war auch hinter mir im Studium eigentlich noch schwieriger, dass eben eine Tochter studierte, ich dann aber nicht. Aber Gymnasium war eigentlich kein Problem von meiner Mutter her. Also die hat das auf jeden Fall auch forciert. Und ich gehörte sogar zu denen, Mädchen, also ich war dann in, in der ersten jungen, auf dem ersten jungen Gymnasium. Also meine Schwester war noch auf dem reinen Mädchengymnasium und ich war auf dem ersten gemischten Gymnasium, was vorher ein reines jungen Gymnasium war. Das war spannend und schön. Okay. Das heißt aber Mädchen <lacht> in der Unterzahl dann wahrscheinlich, oder? Ja, schon auch in der Unterzahl, ja. Okay. Aber eben gemischte Klasse und das fand ich sehr gut, <lacht> dass ich also nicht auf dem reinen Mädchengymnasium war.
1: Ja. Ich glaube, das äh, gibt es auch mittlerweile ausreichend Studienlage, dass gemischte Teams immer die Besten sind. Ne? Bestimmt. Ja, nee, Ich glaube, ich glaub, glaub, das ist sogar endgültig äh, erwiesen, dass es tatsächlich so ist. Also insofern mhm. macht es auch Sinn, dass es in der Schule so ist. Das heißt, bis zum Abitur,
0: ganz normal Schule? Ja, ganz normal Schule. Mhm. Okay, und dann? Hast du gewusst, es hingeht? Ja, ähm, ja schon. Ich hatte tatsächlich seit ich, äh, also mit 12, 13, 14, hatte ich schon sehr klar ähm, den Wunsch, Fotografin zu werden. Also ich habe ja, mir schon eben meine eigene Kamera gekauft, mein erstes Schwarz-Weiß-Labor. Ich habe in Kneipen und bei Theateraufführungen habe ich Fotos gemacht und die verkauft, um mir so mein Equipment selber zu finanzieren, weil das bei uns in der Familie halt schwierig war, mit besonderen Dingen, die man sich wünschte. Und das habe ich eigentlich ziemlich früh, diesen Wunsch gehabt. Und das habe ich auch durchgezogen. War allerdings schwierig, weil nach dem Abitur tatsächlich ich also über 100 Bewerbungen schreiben musste, um eine Lehrstelle zu finden. Also da war das Thema, dass, meine, dass ich eigentlich, ich kannte einen Fotografen, hatte einen Fotografen kennengelernt, der studierte. Und mein Wunsch war dann irgendwo auch gewesen, nach Fotodesign zu studieren. Aber das war dann irgendwie nicht so in der Familie gewollt und dann habe ich eben mich nach einer Lehrstelle umgeschaut und das hat echt eine Weile gedauert, bis ich eine gefunden habe, aber dann durchgezogen. Also nicht gewollt, jetzt hast du so eine Handbewegung gemacht, das, das war auch eine Frage des Geldes? Es oder war das war eine Frage des Geldes, ja, okay. so also dieses zwei äh, Töchter, die studieren, war irgendwie erstmal. wenn ich eine Lehre mache, dann kriege ich ja ein kleines Gehalt sozusagen ja oder Ausbildungsgeld und das war dann eher, ja, es war eine finanzielle Geschichte. auch.
1: Ist schon verrückt, wenn man heute so drüber nachdenkt, dass das eigentlich in so einem im reichen Land. Ich, ich glaube, es gibt es heute auch immer noch. Ja. Also das, das, ich, oder ich befürchte es, dass es das immer noch gibt und es ja. eigentlich nicht sein darf. Ne? Normalerweise ja, müsste ja. man das machen dürfen, was man was man möchte. Ne? Ganz
0: genau, so wäre es schön, ja. Ja,
1: also deswegen, da glaube ich, haben wir auch noch ordentlich aufzuholen und wir sehen es ja auch, glaube ich, gerade im Moment. Bitte. Ja,
0: aber ich, ich war ja trotzdem froh, dass ich jetzt nicht abgebracht wurde so von meinem Berufswunsch, ja, sondern da wurde ich schon einfach so gelassen und ich brauchte halt einfach nur sehr viel Energie, letztendlich einen Ausbildungsplatz zu finden. Aber die habe ich halt aufgebracht.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Manuela Klasen. Manuela Klasen coacht Menschen in Sachen Selbstbewusstsein und wir waren gerade an der Stelle, wo es um das Thema Bewerbung in ihrer Jugendzeit ging. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das kennen heute viele gar nicht mehr, weil die schreiben zwei, drei Bewerbungen und dann suchen sie sich mhm. eine Stelle aus, ja. mal gucken, ob das auch so bleibt oder ob das ja. auch anders wird. Aber es war tatsächlich so in in, in, in ja,
0: ja ich in, Zeit auch ne also es war genau, genau, es ich war ein, war so genau eine Stelle ja, ja. und ganz
1: viele wollten diesen Platz genau. haben. Ja. Ja. Und jetzt kann ich mir vorstellen, in dem Bereich
0: war das sogar wahrscheinlich auch noch besonders heftig. Ja, es gab, glaube ich, nicht so viele. Mhm. Also jetzt Ausbildungsstellen, Lehrstellen. Aber ich habe es hingekriegt, obwohl auch der Start nicht so einfach war in der Ausbildung. Okay. Wieso? Was ist passiert? Ja, da ist was ganz Spannendes passiert. Also ich hatte ja den Vertrag bekommen und so weiter und als ich anfing in der Ausbildung war auf einmal noch eine andere Mitarbeiterin da, also eine andere Auszubildende. Konkurrenz. Mhm. Genau und das war eigentlich nicht so vorgesehen. Also er hatte einen Ausbildungsplatz und auf einmal waren wir zu zweit und ich war dann schon ziemlich irritiert. Und es stellte sich so, ich habe dann mit dem ersten Auszubildenden das so auch rausgekriegt, raus, dass das wo über so einen Kontakt, man kennt sich und so weiter, hatte da halt ein Bekannter von dem, meinem Chef sie untergebracht. Und das war für mich natürlich schon starker Tobak, weil ich dachte, okay, nach drei Monaten Probezeit bin ich dann wieder raus. Aber dann hat sich tatsächlich auch gezeigt, was mich, glaube ich, auch ausmacht. Ich habe halt wirklich diese Fotografie geliebt. Und ich habe mich da so voll eingebracht. Und die andere Auszubildende hatte nicht diese Energie. Also sie hat so... Ja, eher mal so hinterm Tresen gesessen und gewartet, dass irgendwelche Kundschaft reinkommt. Und ich habe mich immer für alles interessiert, für das Labor, für die Kameras, irgendwie was geübt, wenn keiner gerade da war. Und am Ende hat er tatsächlich sie entlassen und ich bin geblieben.
1: <lacht> also, äh, klassisches Beispiel, es lohnt sich, den Einsatz zu bringen. Ja, ne? immer. Und, und insbesondere, wenn man für Dinge brennt. Ja, ja
0: ich denke, das war es auch. Also, sie, hatte, sie ist da wahrscheinlich einfach untergekommen, weil eben Lehrstellenmangel auch war ein Stück weit. So kam es mir rüber, sie hatte nicht so dieses Faible. Und ich war halt wirklich, es war meine Leidenschaft und ich wollte das unbedingt. Und hat geklappt. Hat ne? Geklappt. Okay. Ja. Das heißt, du hast alles gelernt, was
1: man über Fotografie lernen kann in dieser ja, Zeit. Ja. Und ganz witzig, ja, also alles. heute machen wir uns gar keine Gedanken mehr. Früher war das die Zeit, man hat Fotografie und dann musste man entwickeln und wusste. Ja, man, muss entwickeln. man wusste ja
0: gar nicht, was man auf dem Bild hat. Ne? Genau. Ob, das, ob die Idee nicht, funktioniert hat. Genau. Und ne? nicht mal eben gucken, ob es schon klasse ist oder gut ist. Ja, ja. War immer spannend. Und das heißt,
1: man, man macht dann auch ein Bild oder man inszeniert auch ein Bild und ja. dann in der Hoffnung, dass es gut wird, ne?
0: Natürlich. Ja, und macht natürlich immer auch verschiedene Varianten, also immer viele Filme, viele Entwicklungskosten oder auch Vergrößerungskosten, aber okay, gehörte dazu damals. Und war so eine Geldfrage, ne? Das ja, heißt, du auch konntest auch nicht unendlich äh, Bild, ja, ja. Bilder von irgendwas machen? Ja, ja, nee. Also dann habe ich immer Kontaktabzüge gemacht und dann hat man halt vorausgewählt und dann nur die, die gut waren, vergrößern lassen. Das ist
1: echt verrückt, da hat man sich überlegt. Das ist, äh, <lacht> Achso, die Standardfilme, was war das, 24 und 36 Bilder? Ja, und sowas, genau. Ja. genau. Ja. Und dann gab es
0: auch Mittelformat und Großformatkamera, ne? habe ich ja alles so gelernt. Kleinbild, Mittelformat, Großformat. Ja. Nach der Ausbildung bist du dort geblieben? Nein, bin ich nicht. Dann bin ich wo, wo, arbeitslos geworden. Du, wo warst du denn überhaupt? Ich war in Recklinghausen. Ja, okay. In Recklinghausen, okay. Nein, ich wurde dann arbeitslos. Also er hat äh, jetzt nicht übernommen. Und ja, dann hatte ich eigentlich das gleiche Problem wieder wie vorher, eben Stelle suchen. Und ich habe halt eben zwei Ebenen gehabt. Ich habe wie gesagt, vor allem im kreativen Bereich, in der Kunstszene, also in der Musikerszene, habe ich halt selbstständig schon eigentlich Fotos immer gemacht, vergrößert und verkauft. Aber ich war nicht in dem Glauben, jetzt daraus schon mich damit Anfang 20 selbstständig zu machen. Also die Idee hatte ich jetzt nicht im Kopf. Oder dieses Selbstvertrauen. Und insofern habe ich wieder hunderte von Bewerbungen bundesweit geschrieben.
1: Ich, ich muss, ich muss, ich muss gerade rein. Das, das war jetzt ganz spannend. Die Idee hattest du, glaube ich, schon im Kopf. Das Selbstvertrauen war es, ne? Ja, genau. Natürlich. Ja. Mhm.
0: Ja, ja klar. Also ich war eben gerade aus der aus der Stelle, aus der Ausbildung raus, ja. Und ich habe am Theater viel fotografiert. Ich habe wie gesagt Kleinkunst viel fotografiert. Dann ging mein Herz total auf in dieser Künstler in diesem Künstlerbereich. Aber ich habe dann halt für klein, habe vergrößert, habe verkauft. Aber da jetzt ein Geschäft rauszumachen, das war vielleicht aber auch konditioniert. Ne? Also ich war kam ja nicht aus einem selbstständigen Haushalt. Ich denke, wenn Menschen vielleicht irgendwo groß werden, wo Eltern schon selbstständig sind, könnte das auch wieder anders sein. Ja, ja klar. Ja, also so, so Menschenfreunde habe ich nämlich auch. Also ich habe einen Freund, der kommt aus einer Fotografenfamilie, die ein Geschäft hatten. Da war das selbstverständlich, dass er nicht irgendwo angestellt mal was macht. Ne? Ja, kenne ich auch. Ich glaube, es macht, was du ja, ja. vorgelebt
1: bekommst, ja. macht, macht total ja. viel aus. Ja. Ist aber eigentlich gut. Ist es dann irgendwann egal? Aber dann, natürlich ist es
0: trotzdem schade, wenn man überlegt, was hätte das vielleicht werden können? Ne? Natürlich. Ja. ja. Und ich wollte unbedingt ans Theater oder wie gesagt Theaterfotografin eigentlich werden oder in die Werbung gehen, aber es hat über ein Jahr nicht funktioniert. Und ich habe also, ja, dann einen anderen Weg eingeschlagen. Okay, und der Weg war? Ja, der Weg war dann, also wie gesagt, ich habe parallel zwar meine Fotos verkauft, aber ich fand eben keine Stelle. Und dann habe ich irgendwann so nach einem Jahr Arbeitslosigkeit, habe ich dann überlegt, okay, irgendwie muss jetzt mal langsam was passieren. Und da komme ich nicht hin, wo ich hin will im Moment. Und dann habe ich halt einfach überlegt, was passt noch zu diesem Beruf? Fotografin, ja. Und dann kam ich halt irgendwann zwangsläufig aufs, Filmgeschäft. Okay. <lacht> habe gedacht, okay, hat auch mit Bildern zu tun. ja, das sind dann halt die bewegten Bilder. Und, und dann gab es beim Arbeitsamt immer damals diese Berufsblätter oder so. ja, Und irgendwann habe ich dann was über kata gefunden und über Kameramenschen und alles, was so im Film- und Fernsehbereich war. Und wie ist der Zufall, den es nicht gibt, so äh, ähm, wollte, habe ich dann irgendwann ein Stellenangebot in der Zeitung, glaube ich, war es gefunden, dass das ZDF irgendwie Volontariate angeboten hat und irgendwelche Stellenangebote, das Zweite Deutsche Fernsehen hier in Mainz und dann habe ich mich da mal auf so ein Volontariat beworben. Und gleichzeitig, das war sehr witzig, bekam ich parallel tatsächlich eine Einladung zu einem Werbefotografen nach Frankfurt. Okay, und die, hatte ich Richtung, auf einmal die Richtung auf stand fest. Sch <lacht> ja, auf einen Schlag hatte ich dann auf einmal zwei Angebote. Nämlich tatsächlich ein Fotograf und auch grundsätzlich hat mich Werbung auch interessiert. Und dann eben das ZDF in Mainz.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Manuela Klaasen hier bei Antenne Mainz. Aus Gelsenkirchen hat sie sich in das Rhein-Main-Gebiet beworben und kam für zwei Termine hier in die Region. Manuela Klasen beschäftigt sich heute mit dem Selbstbewusstsein. Sie coacht eine Menge Menschen und ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Okay, das heißt, du bist dann aus deiner Heimatstadt quasi ja. in Richtung Rhein-Main-Gebiet genau für diese Termine.
0: Für diese beiden Termine bin ich dann hier hochgekommen, genau, und habe sie beide gemacht. Erst den Fotografen und dann das ZDF.
1: So, jetzt, äh, welcher war denn der bessere Termin?
0: Der Fotograf war interessant, aber ja, von seiner Energie, von seiner Art von, hat er mir überhaupt nicht zugesagt. Also hatte ich die ganze Zeit irgendwo ein ungutes Gefühl. Beim, also, also es hat mich nicht wohl gefühlt mit diesem Menschen, sag ich mal. Ja. Und dann habe ich so gedacht, wow, weiß nicht, ne? was er so gemacht hat, hörte sich alles interessant an. Er hatte ein interessantes Studio, aber ja, die Chemie irgendwie oder wie er so rüberkam, das hat mich irgendwo befremdet oder war nicht so mein... Ding, Da war ich unsicher und dann bin ich ja erst danach zum ZDF, wusste ja auch nicht, was da überhaupt auf mich zukam. Dann kam ich ja in dieses unglaubliche Vorstellungsgespräch, was mich völlig umgehauen hat, weil ich auf einmal vor sieben Leuten stand, die mich befragt haben aus dem Film- und Fernsehbereich und ich ja völlig planlos in dieses Gespräch gegangen war. Also ich habe mich da echt schlecht vorbereitet, so in Bezug auf Fernsehen. Ich ja, und dann bin ich da auch ein bisschen auf Glatteis gelaufen, also ich konnte diese Fragen, die sie mir stellten, nicht wirklich so ad hoc beantworten, was ich denn gerne schaue, ja, für Fernsehsendungen, die wollten dann natürlich so Sachen hören wie, ja, dass mich vielleicht Dokumentationen interessieren, Reportagen, einfach, dass ich mich mit dieser Thematik beschäftige und ich hatte nichts besseres zu tun, als zu sagen, ach, ich gucke aber eigentlich gar nicht viel Fernsehen. <lacht> <lacht> und da fielen natürlich die Kinnlade und ich habe nur innerlich gedacht, was redest du hier? Du stellst dich gerade <lacht> beim Fernsehen vor, weil genau mich einer fragte und dann fragte mich einer, ja, aber Sie sind doch arbeitslos, was machen Sie denn die ganze Zeit? Und dann hatte meine Stunde geschlagen, weil dann habe ich echt aus dem Bauch gesagt, na ja, ich bin Fotografin, ich fotografiere halt viel. Und dann hatte ich meine Mappe dabei und dann habe ich sie irgendwie gerettet. Ja. Dann waren sie neugierig, das war, sind sie ja schon. Dann haben sie gesagt, ja, ich könnte ja mal meine Fotos zeigen. Und dann bin ich natürlich aufgegangen und habe meine Fotos gezeigt und war ganz in meinem Element. Und eine Woche später bekam ich dann einen Anruf von meinem zukünftigen Chef aus der Katterei, der dann sagte, ja, also dieses Volontariat oder das, was sie da ausgeschrieben hätten, diese Ausbildung, das hätten sie anderweitig vergeben. Aber wenn ich wollte, dann könnte ich als Seiteneinsteiger in den Filmschnitt kommen. Ich hätte mich zwar so als Fotografin verkauft, eigentlich würde er mir auch wünschen, dass ich diesen Beruf lebe, aber ähm, das wäre ihr Angebot. Und da das mit Frankfurt, wie gesagt, mich nicht so gerissen hat. Naja, wenn der hat, Bauch Nein genau, sagt.
1: Dann der mal. Bauch
0: hat gesagt, nee. Und dann habe ich gedacht, oh, Neugierde auch, neues Feld. Aber wie gesagt, mit hat mit Bildern zu tun. Ich lerne sehr gerne neue Dinge. Und das war natürlich spannend, dann habe ich zugesagt.
1: Na gut, du musst ja beeindruckt haben. Das heißt, ja. wenn, wenn jemand sagt, pass auf, die ist es eigentlich nicht für diesen Job, aber ja. guck mal, könnte das nicht da passen? Ja,
0: genau. Sie haben, ich war, sie haben also ich habe sie also so beeindruckt. Also irgendwas hast du richtig gemacht. Genau, ja, ich habe sie so beeindruckt, das hat er mir auch gesagt, dass er einfach gemerkt ich habe ein fable für Bilder, ich habe ein Händchen für Bilder ja, und darum geht es ja beim Schneiden auch. Und dass er gesagt hat, okay, sie machen mir das Angebot als Seiteneinsteiger im Prinzip die Katterei zu lernen, also den Filmschnitt zu lernen als Assistentin und dann mich weiterzuentwickeln als Cutterin. Und ich habe gesagt, okay, gucke ich mir an und bin dann zum ZDF. Okay,
1: im amtlichen ZDF, in den. Genau. wann war
0: das, in den 80ern? Ja, jetzt fragst du mich was, genau, Ende 80 mhm. ja,
1: Genau, ja. hoch auf den Lerchenberg.
0: Genau, das ist ein schöner Job, oder? Ja, also die Katerei habe ich sehr geliebt. Eigentlich alles, was ich beruflich gemacht habe, fand ich immer toll und bis heute finde es toll. Also die Katerei, ich meine, die Umstände waren nicht immer so prickelnd. Ja, auch auch da gab es Hürden zu überwinden. Ja und natürlich auch Situationen, die für mich herausfordernd waren. Aber das, das eine ja, ab, genau. <lacht> Aber das Schneiden als solches zu lernen und ich habe dann hinterher auch so einen Nebenweg beschritten, dass ich halt unabhängig vom ZDF hatte ich schon wieder dann irgendwann diese Idee der Selbstständigkeit im Kopf, hatte auch auf dem freien Film, Filmmarkt halt Menschen kennengelernt, die freie Filmemacher waren und habe dann immer im Prinzip in meinen, ja, in meinen Ferienzeiten oder Urlaubszeiten habe ich dann sehr oft freie, Filme geschnitten auf dem freien Markt und mein Ziel war damals eigentlich mal irgendwann ja Kinofilm Cutterin zu werden. Das war dann das nächste Ziel. Große Ziel.
1: So jetzt reden wir hier über Filme schneiden. Äh, ja. Alle die heute damit aufwachsen, die sehen einen Computer vor sich genau. und äh, Programme, mit denen ganz tolle Effekte ja. gemacht werden können. Wie hast du denn das gelernt? Wie sah das denn aus?
0: Ich habe noch wirklich von der Picke auf, wie es so schön heißt, 35 mm Filmschnitt gelernt, 16 mm Filmschnitt und da ich so knapp zehn Jahre da war, habe ich im Prinzip wirklich auch noch verschiedene, also es war wirklich so dieser Ursprung noch, wie es jahrzehntelang war und dann habe ich aber schon Betaschnitt, also Videoschnitt und hinterher auch Digitalschnitt noch mitbekommen, also ich habe da echt verschiedenste Formate schneiden gelernt über verschiedenste Formate. hat
1: <lacht> Bildschnitt, äh, ging das genauso wie, wie Tonschnitt? Das heißt also auch wirklich, du hast in dem Streifen genau, den Schnitt gemacht genau und hast ihn zusammengeklebt. Genau.
0: Ich habe Film und Ton geschnitten. Ja, ich habe auch viel vertont, das habe ich mir sehr gerne gemacht. Und ja, Film und Ton geschnitten, wirklich mit dem mit genau, der mit, der mit der Schere, ja, das ist mit verrückt. Mit mhm. Und
1: war, war das, also im Ton hat dir damals ein schlechter Schnitt, den hast du gehört? Ja, das heißt, ich habe den
0: gehört, ich habe den gesehen, ja.
1: Und ist es ein Bild genauso, das heißt, wenn, ja. wenn, wenn du nicht richtig geklebt hast und wenn du die falsche Stelle erwischt ja, hast? dann
0: ruckelt oder eben natürlich auch, ja, da muss man ein Gefühl für haben. Aber ich denke mir, also, ähm, wenn ich das heute immer nochmal mache, mal in meinen eigenen Videos und ich sit, sitze mal jemand dabei, der mir was erklärt, und ich sage dann, nee, braucht noch drei Felder. Ja. ja, also das hatte ich schon und dann hm, sieht man das, aber die Leute, wenn sie es dann gesehen haben, ja stimmt, irgendwas ist anders. Es ist was Emotionales, kann man nicht unbedingt immer beschreiben, ja, ja, <lacht> außer du hast klare Schnitte. Also ich, ich stelle fest, ich weiß noch nicht, vielleicht bilde ich es mir auch ein, dass tatsächlich, ich kenne Leute, die
1: analog gelernt haben, so, ja. so wie ich es auch gelernt habe und die digital gelernt haben und alle analogen. Schneiden anders und viel, viel, viel exakter und ja. die fummeln auch mehr. Kann
0: sein, ja, 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 ja das konnte ich auch immer gut. Und wahrscheinlich ja, ist es ja, einfach so eingebrannt, dass, ja. wenn
1: es nicht gut ist,
0: ja. Ähm, ja, man sieht es und man hört es. Ja, so ging es mir auch. Okay. Ja.
1: Ganz witzig. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Manuela Klaassen hier bei Antenne Mainz. Manuela Klasen, mein Gast hier bei Antenne Mainz, sie ist nach Mainz gekommen, um beim ZDF zu arbeiten und ich glaube, das war in der Zeit, als du hier nach Mainz kamst, auch nicht der, der einfachste Arbeitgeber. Also nee, ich, bin, ich gebe es offen zu, ich bin öffentlich-rechtlich gescheitert, deswegen ich, ich kann hier ganz offen darüber reden.
0: Ja, also ich, ich bin freiwillig gegangen, <lacht> okay. aber das hatte eben auch damit zu tun, dass ich irgendwann halt natürlich diese Bürokratie, ja, ich habe halt wie gesagt parallel auf der im freien Markt Filme geschnitten und tolle Kontakte gehabt und natürlich auch viel mehr so die Projekte machen können, weil die habe ich mir ja ausgesucht, die so mir am Herzen lagen von den Themen her und da habe ich natürlich den Unterschied schon auch gemerkt, und habe dann, irgendwann wurde eben immer mehr, weil ich natürlich auch mit freien Menschen zu tun hatte, frei im Sinne von, die eben nicht angestellt waren, habe dieses Selbstständigsein mehr mitbekommen. Und da ist wahrscheinlich dieses Gefühl, was schon angelegt war in mir, ein Stück weit immer mehr auch ich gewachsen. Ne. Okay, ich habe Angebote gehabt. Und irgendwann war es natürlich auch ein Zeitthema, dass ich nicht immer in meinen ganzen Urlauben noch <lacht> dann parallel schneiden kann, weil irgendwann brauche ich ja doch dann auch mal Pause. Und es war klar, dass irgendwann wahrscheinlich eine Entscheidung ansteht zwischen freien Markt und ZDF. Und so lief es dann auch. Ja, irgendwann habe ich dann die Entscheidung getroffen, okay, ich wollte eigentlich nach Berlin gehen, dass ich dann eben beim ZDF aufhöre und dann den nächsten Schritt in die freie. Welt mache und dann selbstständig werde als Katterin.
1: Ich glaube, der Unterschied ist natürlich auch, wenn ich mir ein Projekt aussuche, logischerweise ganz andere Leidenschaft drin. Ja, und, äh, genau. Und da kommt halt das, was kommt. Ne?
0: Genau. Ja, es kommt, was kommt. Man, wenn man einen guten Draht zur Disponentin hat, hat man natürlich schon so ein bisschen gesagt. Ne? Oder manchmal, klar, hat man auch eine Affinität zu einem Redakteur oder man kennt sich. Und dann haben die natürlich auch gesagt, wir möchten vielleicht mit ABC schneiden. Also ich habe auch sehr viele Dokumentationen, die über ein Jahr teilweise ging geschnitten oder eben war Assistentin lange Jahre, weil die Leute eben gesagt haben, wir wollen sie dabei haben. Das gab es natürlich auch.
1: Und das sind dann die schöneren Projekte? Ne? Das sind die
0: schöneren Projekte, ja. Okay.
1: <lacht> ja so, so ist das. Okay, das heißt, hast du den Schritt gewagt dann? Ja, natürlich. Okay. Ich
0: habe dann ja nach knapp zehn Jahren gekündigt und
1: Wow. Nicht selbstständig gemacht. Ist aber auch, ist es ein mulmiges Gefühl oder war das dann für dich eine
0: klare Entscheidung? Das Lustige war, das mulmige Gefühl war eher in meinem Umfeld. <lacht> ja, ja da kommt man, kenn das kennt man. So, was? Dein sicherer Job, das ist doch eine sichere Bank beim ZDF und so weiter und wer weiß, was da auf dem freien Markt passiert und ob du dann bezahlt wirst und was nicht alles die so. Die Sicherheit. Ja, ja, die Sicherheit, die Sicherheit, die Sicherheit. Aber da war ich irgendwie so, also ich habe einfach dieses Denken nicht in mir zum Glück oder im mir so verankert gehabt, ähm, dass das irgendwie schief geht. Ich habe gesagt, ich verdiene schon irgendwie mein Geld und ich wusste natürlich auch, dass ich schon, ich hatte einfach auch ja, Leute, die mich gut fanden und wo ich ja schon jetzt jahrelang unterwegs war und die mich auch immer wieder weiterempfohlen haben und da war, war ich dann schon voller Vertrauen. Aber ich fand das interessant, die Reaktion im Außen natürlich. Also bei mir war es gar nicht so mulmig. Ich, als ich entschlossen war, war ich entschlossen. Aber ich, ich kann das nach, aber
1: es ist schon irritierend, ne? wenn, wenn, wenn andere auf einmal anfangen, einem was über Sicherheit zu erzählen. Ja, 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 weil, ja. weil irgendwas macht es ja doch mit einem, anstatt das...
0: Äh, ja, aber irgendwo, ich weiß nicht, ich hatte da schon vielleicht auch das Gefühl, das hat was mit dir zu tun und nicht mit mir. Also da irgendwie hatte ich dieses Bewusstsein schon so. Nein, ja, zehn
1: Jahre ist ja auch eine lange Zeit, ne? Ja. <lacht> Also hat man ja auch viel erlebt und auch ja. äh, kann ein Unternehmen oder eine Anstalt einschätzen ja. und kann, hat auch eine Vorstellung, will ich das überhaupt, bis ich, was weiß ich, irgendwann ja. aufhöre zu arbeiten, will es, ich das überhaupt?
0: Es waren einfach auch Veränderungen im Gange äh, innerhalb des Senders, die mir eben auch nicht so behagt haben, deswegen hatte ich, wie gesagt, ja eher den freien Markt im Blick und ja, da sollte es dann weiter lang gehen. Das heißt, da warst du viel in Berlin? Ich war viel in Berlin, ich habe viele Filme in Berlin gemacht, ja. Zum, zum Beispiel? Ist da irgendetwas, was ich, was ich kennen könnte? Das Linnenhotel, das war ja so zu der Wendezeit entstanden über diesen Stasi-Knast in Potsdam. Der hat schon, also es gibt natürlich auch einige Filme, die äh, in, in Fernsehsender gezeigt wurden, also auf dem Ki im Kino und eben auch im Fernsehsender. Was das sind dann so Sachen, die in ja.
1: Programmkinos laufen oder genau. bei Veranstaltungen genau. mal eingesetzt ja. werden. Ja, ja. ja, ja Da gibt es eine ganz, ganz große Szene und, und ja, ja. unglaublich, ja. Äh, auch gerade massiv betroffen von, von ja. Problemen, weil diese natürlich. Kinos gerade ja, ja. nicht richtig funktionieren ja. und das ist ja schade, weil die Filme sowieso schon zu wenig Beachtung finden.
0: Ja, klar. Also ich denke, wenn ich da weitergeblieben wäre, dann war natürlich auch ein Ziel, in den großen Kinobereich zu kommen. Ne? Aber dann hat sich ja auch wieder anders entwickelt.
1: <lacht> wie das manchmal so ist. Das heißt, genau. wie lange hast du das gemacht? F Freie?
0: Also insgesamt das Freie, das habe ich ja wie gesagt schon parallel zur, zur ZDF-Zeit gemacht. Das waren bestimmt auch dann so, also darüber hinaus noch so zwei, drei Jahre eigentlich nur. Okay. Mhm. Und dann? <lacht> dann bin ich zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Im Prinzip, ja, das, was ich heute mache, also Persönlichkeitsentwicklung, Mentaltrainerin, das kam durch eine persönliche Geschichte.
1: Manuela Klaassen hier bei Antenne Mainz. Manuela Klaassen hat für ZDF gearbeitet und hat dann die Persönlichkeitsentwicklung für sich entdeckt. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und ich nehme an, das Thema kam dann auch in deinem Leben, weil du bist ja auch so reflektiert und hast dich damit beschäftigt.
0: Ja, notgedrungen, aber auch. Ja, das ist ja, also ich wurde da schon im Prinzip durch eine innere, also durch eine Symptomatik hingezwungen. Ja, ich weiß nicht, ob ich mich so entwickelt hätte, wenn ich nicht damals dann irgendwann mit 17 chronische Magenschmerzen bekommen hätte. Ja, und die haben mich 15 Jahre, 18 Jahre fast begleitet. Ja, also wirklich so eine Symptomatik. Also sehr lange. Ja, wo nicht der Ursprung zu finden war, weil, sage ich mal, körperlich war alles durchgecheckt und alles in Ordnung. Ja, also das das und das war für mich schon eine Einschränkung, weil ich mir oft übel war oder ich dann einfach meine kleine Welt immer kleiner wurde, weil ich mich viele Dinge nicht getraut habe, weil ich nicht wusste, oh, ist mir womöglich schlecht oder was könnte passieren, ja, ich hatte da schon auch unangenehme Erlebnisse und dann natürlich auch das immer so ein bisschen vertuschen, dass bloß andere nicht merken, dass mir nicht gut ist oder solche Sachen, ja. Das war schon äh, stressig auch. Und, und im Prinzip, vielleicht ich war ich auch, auch immer viel gearbeitet. Und das Interessante war immer, wenn ich viel gearbeitet habe, hatte ich eigentlich die Beschwerden nicht. Die hatte ich eigentlich immer zu so Zeiten, wenn ich hätte entspannen können oder irgendwie frei war. Das fand ich auch ganz interessant. Und dann bin ich halt irgendwann auf diesem klassischen Weg. Klar, körperlich war nichts. Dann haben sie mich, klar haben sie gesagt, okay, müssen wir mal psychologisch gucken oder mal eine Therapie hinterschauen. Und ich kam nicht weiter. Ja, also ich kam mit den klassischen Therapien nicht weiter und irgendwann, ja, dann habe ich ein Schlüsselerlebnis gehabt. Ich war bei einer Veranstaltung, wo es halt ähm, Vorträge gab zum Gesundheitsthemen und dann war ein, ein Vortrag, der hieß, heile dich selbst, die anderen können es nicht für dich tun. Und das hat mich so angezogen, heile dich selbst, die anderen können es nicht für dich tun. Und das hat wahrscheinlich wieder im tiefsten Inneren mein, ja, ich kann es nur tun irgendwie oder was was ist das also ich konnte Na, wenn du
1: Jahrzehnte mit was rumläufst das ja, ist ja, ja wie gemacht eigentlich dieser Titel für dich dann
0: ja ja <lacht> und dann wollte ich wissen was das ist und habe dann im Prinzip die Arbeit mit dem Unterbewusstsein kennengelernt habe also ich hatte da tatsächlich noch nicht viel Ahnung zu dem Zeitpunkt und hab ich habe mich zwar schon mit alternativen Therapien oder eben auch Coaching-Themen beschäftigt, aber mehr auch so zur Selbstentwicklung, weil ich, weil ich ein neugieriger Mensch bin. Aber so dieses Selbstheilungsthema, das war sehr spannend. Und dann habe ich mir diesen Vortrag angehört und dann bin ich auch ins das Institut gefahren. Und da ging es eben das erste Mal darum, wie, wie das Unterbewusstsein wirkt, wie unsere Innenwelt, sage ich mal, also alles, was uns geprägt hat, was wir abgespeichert haben, natürlich auf unsere Emotionen wirkt oder eben auch, auf unsere Reaktionen und wenn wir die nicht bewusst haben und sie verdrängt sind oder weggedrängt sind, dann drückt es im Zweifel der Körper aus. Und das waren für mich jetzt schon ganz, ganz neue Dinge, denen ich mich dann zugewandt habe. Und dann ging es mir natürlich erstmal darum, kriege ich mit dieser Methode oder mit den Dingen, die ich da kennengelernt habe, meine Symptomatik weggeheilt. Ja, oder eben kann sie sich verändern, wie gesagt, weil jahrzehntelang oder jahrelang davor nichts passiert ist. So. Und das hat zum Glück
1: funktioniert. Das hat funktioniert. Das heißt, du bist dann auch dieses körperliche Problem genau, losgeworden.
0: Genau, ich bin dieses körperliche Problem losgeworden. Ich hatte gar keinen leichten Zugang zu dieser Innenweltarbeit, sage ich mal, ja. Ich dachte immer ah, ich bin Fotografin, ich komme vom Fernsehen mit inneren Bildern arbeiten, also sich in so einen tiefen Zustand zu, zu bewegen und dann zu schauen was in Bildern im Inneren sich bewegt dachte ich eigentlich wird mir leicht fallen, ist aber nicht so, wenn man blockiert ist. <lacht> also ich habe mich da echt schwer getan erst mit dieser Arbeit. ich habe sehr viel im Schwarz mich befunden und in irgendwelchen komischen Zuständen und war dann auch sehr, ja, schon fast wieder gestresst, dass ich eigentlich keine Bilder hatte, ne, weil ich ja dachte, ich wäre ein visueller Mensch, aber das ging auf einmal gar nicht und ich hatte aber eine sehr gute Begleiterin, die immer nur sagte, ja, das ist Teil des, des äh, Programms, das Unterbewusstsein will dich nicht mal eben so auf das Thema stoßen, ja, sondern du blockierst natürlich da vielleicht auch hinzuschauen, worum es da geht und deswegen war es ein bisschen ein Weg der gedauert hat auch, aber ich habe dann die Ausbildung gemacht, weil ich es so spannend fand und die Ausbilderin zu mir auch immer sagte, du musst ja noch mehr verstehen, irgendwie ne? wie das so funktioniert und mach mal die Ausbildung und da üben wir auch ganz viel und arbeiten ganz viel. Ausbildung
1: und, zu was? Also
0: zur Synergetik-Therapeutin damals, wobei es jetzt nicht Therapeutin, sondern Coach war. Und, also arbeiten mit dem Unterbewusstsein, arbeiten mit der Innenwelt und im Institut, das war ein privates Institut im Bischof von Rosbach. Und da habe ich im Prinzip wirklich so diese Arbeit mit den Bildern, auch mit anderen kennengelernt und, und habe natürlich immer in den Gruppen, in den Ausbildungseinheiten gesehen, wie diese Arbeit, was das für eine Wirkung hat. Und in diesem Prozess haben sich tatsächlich dann auch meine körperlichen Symptome aufgelöst. Und das war für mich dann, diese Zeit war so berührend, ich bin dann auch sehr schnell als Ausbilderin eingesetzt worden. ja, also In diesem Institut? In diesem Institut und bin dann immer zu Ausbildungseinheiten dann angereist, habe mit ausgebildet, also es hat natürlich dann sehr geschult auch. Irgendwann stand dann eben diese Entscheidung an, das habe ich nämlich auch parallel wieder zum Filmschnitt hier damals gemacht. Und irgendwann merkte ich dann auch, ich kann das eine oder das andere, muss ich tun. Ne? Also es ähm, hat mich sehr berührt, was ich da so erlebt habe. Dann habe ich irgendwann gedacht, okay, vielleicht geht der Weg auch nochmal auf einer anderen Ebene weiter, weil ich das sehr faszinierend fand. Und das war auch etwas, was mich, glaube ich, immer schon in meiner eigenen Geschichte fasziniert hat. Wie kann ich mit Dingen, die mich einschränken in meiner Familie ja, oder in dem, wie ich eben aufwachse, wie kann ich darüber hinausgehen? Ja, über Grenzen, die mir vielleicht gesetzt werden und mich ja auch gefragt hat, was kann ich aus meinem, meinem Leben machen und was wirkt da in mir? Und das habe ich auch bei den anderen Menschen, die ich dann begleitet habe, gesehen dass ich es faszinierend fand, ja, wie können wir das, was uns ausbremst im Inneren, das, was unbewusst ist, vielleicht doch so verändern, dass das Potenzial wieder frei wird. Genau wie in einem Zitat.
1: <lacht> naja, und man sieht ja auch, es gibt ja Menschen, die äh, trotz widriger Umstände genau. äh, Riesendinger riesen reißen. Ja, und riesen es gibt Gefahr, Leute, ja. die mit den besten Startbedingungen mhm. genau. nirgends hinkommen. genau. Also äh, hat das ja sehr ja. viel mit uns zu tun.
0: Absolut. Ja? Wenn, wenn nicht sogar, wenn, wenn nicht ja, sogar, die Startbedingungen
1: können ein Vorteil sein. Natürlich. Aber tatsächlich, wenn du nichts ja. draus machst, dann Ganz auch genau. nicht. Ja.
0: Dieses, was wir draus machen, das ist es. Und das, das fand ich so faszinierend. Und das hat mich dann immer mehr auch interessiert, weil ich habe ja so viele Geschichten dann auch gehört und so viele Menschen mit ihren Geschichten ähm, kennengelernt. Und ich fand es absolut faszinierend, was passiert, wenn man eben seine innere Energie, die inneren Energiebilder und eben sich da beeinflusst. Und wirklich das, was ausbremst, was vielleicht mal konditioniert wurde, auflöst und das, was uns wirklich ausmacht, dann rauskommt und was dann wirklich sich entfaltet für ein Leben. Ja, und das Interessante auch zu meinen drei Berufen ist letztendlich, weil manche konnten das dann natürlich auch nicht verstehen, als ich dann, okay, die Katterei, ich habe es dann auch erstmal wieder parallel gemacht. Ja, und irgendwann habe ich aber einfach gemerkt, ich muss es voll machen, mich für eine Sache entscheiden. Und da haben natürlich manche auch gedacht, hm, was machst du denn jetzt? Aber gibt auch wieder
1: viele kluge Ratschläge. Ja,
0: ja. auch viel Unverständnis, ne, weil das war dann ja auch so erstmal beim, für viele etwas komisch, ne, die sich ja noch nicht eben auch so mit sich auseinandergesetzt hatten und ihren Emotionen und ihren Erfahrungen und Prägungen. Aber letztendlich habe ich schon den Faden bis heute oder ich sehe den Faden auch in all meinen drei Berufen, weil ich verbinde sie heute auch noch. ja. Also letztendlich habe ich immer auch Ich habe viele Porträts auch gemacht in der Fotografie. Ich habe immer Geschichten ja auch mit den Leuten erzählt oder versucht, die Leute in dem, was sie sind, zum Ausdruck zu bringen, auch über die Fotografie. Ich habe viel Dokumentation gemacht, auch auf dem freien Markt, wo es auch sehr viel um Lebensgeschichten ging und was die Le Menschen so in ihrem Leben entwickelt haben, ne, aus was für Bedingungen. Und das war jetzt so der nächste Schritt. Also irgendwo habe ich da schon einen Faden gefunden auch.
1: Manuela Klasen, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, das ist ihr Thema. Manuela Klasen aus Bodenheim ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, was weiß ich, so ein Bild, dass dich zum Beispiel die Familie einschränkt und sowas. Ist es etwas,
0: was, was du dann für dich auch aufgearbeitet hast? Ja, natürlich. Okay. Das war ja die Grundvoraussetzung. Also ich denke, jeder, der andere Menschen begleitet und äh, nicht sich selber aufgearbeitet hat, sage ich mal, fände ich jetzt ein bisschen seltsam, ja, also das ist für mich eine Grundvoraussetzung, dass ich mich kenne, ja, und wenn ich Menschen was beibringen will, wie sie umgehen, muss ich wissen, wie es geht und muss es selber erleben und erfahren. Also natürlich, das war es ja, ich habe diese Körpersymptomatik gelöst und natürlich ging es ja dann darum, eben auch Selbstbewusstsein auf vielen Ebenen aufzubauen oder eben auch auch gerade als ich mich dann selbstständig gemacht habe, da kamen ja auch Erfolgsblockaden oder Dinge, die nicht so liefen, wie sie laufen sollten, wo ich mich dann gefragt habe, okay, woran liegt es denn? Ne? Und wo ich immer natürlich selber in Coachings, in Trainings war oder auch mich äh, wieder weiterentwickelt habe, um, um Blockaden, die womöglich da sind, zu lösen.
1: So, und jetzt hast du natürlich
0: schon eine Menge, meistens weibliche Klientinnen, oder? Beides, beides. Ja. Also ich habe mich immer eine Weile jetzt auf äh, Frauen fokussiert. Am Anfang habe ich wirklich gemischt, ähm, im Zuge eines äh, Coachings ging es dann mal um Positionierung und das war so vor fünf, sechs Jahren. Dann wurde mir angeraten, habe ich dann auch gemacht, war in dem Zeitpunkt auch stimmig, so mit Ende 40, ähm, gehe mal auf Frauen und das habe ich dann auch verstärkt gemacht und jetzt im Moment mischt es sich wieder. Also ich arbeite auch sehr gerne mit Männern. Also so so wie es halt sein soll. Also ja, genau. De definitiv, ja. Ich bin jetzt also, gerade so ein bisschen von dieser absolut spitzen Positionierung rum, aber der größere Anteil ist Frauen, aber Männer geht auch gut.
1: die Menschen, mit denen du jetzt da quasi arbeitest, denen du hilfst, äh, wie oft liegt das Problem in der Kindheit oder in der frühen Jugend? Immer. <lacht> Okay. Also ist es ist tatsächlich so, also das, das hört man ja auch aus der klassischen Psychotherapie ja, im Prinzip, ja. dass wir dort total viele Probleme schaffen. Was müssen wir denn ändern?
0: Ich sag mal so, da werden Muster gesetzt, ja, es werden Mechanismen gesetzt. Und der Punkt ist aber, dass jetzt gar nicht, weil das ist ja oft so das Bild, oh Gott, muss ich jetzt all meine meine Kindheit aufarbeiten oder sonst was, was ja so in Therapien, in klassischen Gesprächstherapien, Verhaltenstherapien oder äh, Analysen früher so immer so der Hintergrund war. Und das mache ich jetzt überhaupt nicht. Also ich schaue im Prinzip wirklich, natürlich gucke ich mir immer so an, was ist das System, aus dem jemand kommt, weil mich das einfach interessiert und weil ich im Prinzip schon, wenn mir jemand so die Zusammenhänge in seinem System erzählt, wie er groß geworden ist, dann höre ich schon immer im Prinzip, auch wie jemand spricht, wo so Glaubensmuster sind ja? oder einfach Dinge, die vielleicht schon im System sich zeigen, die jemand wiederholt. Das ist das eine. Aber ähm, letztendlich geht es darum, wirklich diese Blockade rauszufinden das sind eben oft innere Einstellungen oder eben äh, Selbstwertthemen, dass Selbstsicherheit fehlt oder einfach das Selbstbild, dass wir da viel aufgenommen haben, gehört haben und im Prinzip dann diese Sätze oder dieses verinnerlichte Programm zu ändern. Das ist im Prinzip die Arbeit.
1: Ja, ja das ist spannend. Also ich habe das nur bei meinen Kindern gemerkt, wie sehr mir die Schule zugesetzt hat, ja. weil äh, ich habe da auch einen weiten Bogen drum gemacht und möglichst wenig mit zu tun haben wollen, ja, ja. weil ich einfach gemerkt habe, ich befasse mich damit und bin wieder drin. Mhm. Es ist hochspannend, finde mhm. ich. Ne? Also da, da sieht man, was, was das eigentlich mit einem macht. Ja, macht also ja. du
0: bist wo wieder drin? Also ich kann mich da wieder reinfühlen, ja, ja, äh,
1: wie als wenn du in der Schule sitzt. Ich, das, okay. das schaffe ich. Ja?
0: Genau. Und für, ja, natürlich,
1: genau. Ja, also ist, und, ja. und lief nicht gut. Ja, also, genau, das habe ich jetzt schon. <lacht> ja, also,
0: ja also deswegen, ja, ja äh,
1: das ist, äh, das ja, ist ja. Äh, wie gesagt, am Schluss war alles in Ordnung, aber äh, ich kann mich trotzdem genau in diese wenn, wenn ich da irgendwas erlebe und deswegen habe ich mich auch aus vielen Sachen rausgehalten, weil ich gesagt habe, äh, pass auf, ich kann dir da nicht helfen, weil das ja, muss äh, ja du klären, weil da kommen ganz andere Sachen in mir hoch. Ich bin da, nicht, ich bin da kein guter Berater jetzt an dieser Stelle. Genau,
0: aber das wäre der Punkt, wo genau man diese Energie löst in dir, die doch schon noch irgendeinen Stress auslöst, ja? dass du da eben frei bist. Oder das geht's, Darum geht es ja immer. Wir merken, dass eben wir mit irgendeinem Reiz in eine Reaktion kommen, ja, und das kannst du ja auf alle auf allen Lebensebenen finden und dann hast du womöglich aber eine Einschränkung, du kannst jetzt den Kindern gerade nicht helfen oder eben auch in vielen anderen, du willst irgendwas.
1: Ist jetzt bei uns nicht so dramatisch, Nein, das hat meine Frau klar, übernommen.
0: Ja, ja, alles gut. Aber im Prinzip kann man das ja auch viele Thematiken eben, oder das ist es ja, weswegen die Leute auch kommen, sie merken, ich komme immer wieder an irgendeine Grenze, eine emotionale Grenze oder an irgendeine Resonanz, die mir nicht gut tut ja oder bei mir ein negatives Gefühl auslöst und deswegen komme ich meinetwegen auch beruflich oder in einer Beziehung, komme ich immer wieder an irgendeinen bestimmten Konflikt und ich komme nicht darüber hinaus. Und letztendlich geht es darum, ja, mal darüber hinaus zu kommen, indem man wirklich guckt, okay, was läuft da im Inneren eigentlich ab und wie kann ich diesen Stress, den ich durch ganz viel und Schule, ist immer ein großes Thema auch, das aber super. eben, also,
1: definitiv ne, so, ja.
0: also ganz viele Erlebnisse, die wir dann in unserem Leben haben, die, Teilweise, ich habe vorhin gesagt, hab Kindheit, klar, da sind Prägungen, die dann irgendwas wiederholen, was wir schon mal als negatives Gefühl erlebt haben, ähm, dass es im Prinzip darum geht, diese, diese Stressenergie wieder aus diesem Erlebten rauszuholen, damit wir frei sind und das ist im Prinzip die Kunst und das geht, ja und dass wir dann eigentlich einen neuen Glaubenssatz über uns selbst und über die Welt haben und irgendwelche Erlebnisse sich neutralisieren, wenn du drauf schaust. Und eben nicht mehr. Ne?
1: Also für mich war Schule tatsächlich am Anfang beruflich ein absoluter Motivator, ja. weil mir wurde immer erzählt, welchen Schulabschluss ich brauche, um das zu machen, mhm. was ich machen will.
0: Genau, ja.
1: Ich habe diesen Schulabschluss nicht und ich habe es trotzdem gemacht.
0: Genau, super. Genau, das ist super. <lacht>
1: ja, also das das war, ist, ja? Ja.
0: Und das ist genau das, wo ich auch die Menschen hin motiviere letztendlich oder auch hinbringe, ne, die teilweise auch so irgendwie Kondition hatten oder eben von Leuten was gehört haben, und vielleicht sich dadurch verunsichern ließen. Und gerade also auch, dass ich habe ganz viel oft auch Menschen, die beruflich gezwungen worden sind oder Sachen gemacht haben, die ihnen gar nicht so entsprechen. Weil es eben so war oder weil sie nicht Unterstützung hatten. Und wo wir dann wirklich schauen, okay, was willst du denn wirklich heute? Und wie kommst du dahin Also auch wieder dieses, diese Möglichkeiten schaffen, dass das geht.
1: Na, es sind ja oft Kleinigkeiten. Wir kommen ja im Alltagsleben oft dadurch, dass wir uns nicht abgrenzen, vielleicht an der falschen Stelle nicht Nein sagen, ja, genau. dann kommst du auf einmal in Situationen und ja, ja. musst schauen, wie du sie wieder ja. zurückgedreht kriegst. Ja. Und das ist schwieriger, als manchmal am Anfang Nein zu sagen.
0: Natürlich, ja, ja genau. Aber also, es geht ja und gerade wenn Menschen jetzt in Berufen sind, die, die sie eigentlich nicht glücklich machen, kann man wirklich mal gucken, okay, was willst du denn eigentlich wirklich? Oder sie haben eben ja, einfach sehr viele Stressfaktoren ja die uns immer in so einem Hamsterrad laufen lassen, dann gilt es mal zu gucken, okay, wie kann ich da, da da auch was verändern, ja, oder welche Mechanismen, das hat ja sehr oft auch mit Selbstwert zu tun, Selbstbewusstsein, aber auch Selbstwertgefühlen, Selbstsicherheit, die nicht so da ist, weil wir da oder die Menschen vielleicht da auch nicht die Unterstützung gekriegt haben, sondern vielleicht eher auch negatives Feedback bekommen haben in ihrem Leben, ja, und wo sie sehr verunsichert sind. Und das wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus. Wen du dir dann suchst als Partner oder wie du in der Arbeit, wie gesagt, weiterkommst und dastehst, ob du ziehst dir. Ich hatte gerade wieder eine Klientin, wo es auch darum ging, dass sie im Prinzip wirklich Konflikte mit ihrer Mutter hatte in der Kindheit und sie hat genau die gleiche Chefin jetzt. Ja? Also, wo sich Energie wiederholt, die genau das Gleiche auslöst in ihr. Ja, und sie hat schon zwei, dreimal die Stelle gewechselt und sie hatte immer wieder so eine Person. Also und dann, sichere, sichere Wahl. Ja, weil wir unbewusst, wenn ein Schmerz da ist, wenn etwas nicht verarbeitet ist und unangenehm abgespeichert ist, dann ziehen wir das womöglich immer wieder in unser Leben, ja, bis wir das Thema lösen. Ja, und jetzt sind wir natürlich dabei, wirklich diesen Stress aus diesen Erfahrungen rauszuholen und dass sie lernt, anders umgehen zu können, auch mit der Mutter, die es ja immer noch gibt, die wenn sie jetzt Kontakt hat, noch wirklich Körpersymptome bereitet und dass sie dann auch, und sie merkt jetzt auch schon, dass sie auch der Chefin gegenüber ganz anders reagieren kann, weil letztendlich nicht mehr alles persönlich genommen wird oder eben als, als negativ angenommen wird.
1: Ja. Und ich glaube, Menschen verändern sich ja auch, wenn wir anders auftreten. Ne? Natürlich, das heißt, äh, das, das Spiel das Spiel spannend. ändert sich ja dann auf einmal, wenn ich äh, auf einmal genau. sage, hier ist meine Grenze, ja, ja. Äh, dann reagiert ja jemand auch drauf.
0: Weißt du, wenn du dein äh, inneres Muster auflöst und eben selbstbewusster wirst und anders auftrittst, eine andere Ausstrahlung hast, genau wie du sagst, dann funktionieren diese Mechanismen nicht mehr. Wenn wir uns lange kennen oder in welchen, wie gesagt, Beziehungskonflikten noch immer. Es werden immer so die gleichen Muster gedrückt, ja, immer die gleichen Knöpfe gedrückt, wo man dann gleich reagiert, beidseitig. Und wenn einer anfängt, anders zu reagieren, weil er lernt, das zu können, ja, weil eben dieser Reflex nicht mehr da ist, dann kommt der andere auch aus dem Konzept. Es ist so, ja. und, ja, und aber dann es funktioniert fang, auf einmal genau, nicht mehr. Genau, und so fängt dann Veränderung an, ja. Dann kommt Irritation und dann muss der sich auch anders verhalten. Und dann passiert die Veränderung in den Beziehungsebenen, wie gesagt, egal ob beruflich oder privat. Das ist total schön und total spannend. Und dann passieren auch schöne Dinge, neue.
1: Und ich glaube, wir beide, also ich meine, du warst in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt ja. und ich auch in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt. Ich war viel, viel, viel kürzer drin als ja. du. Ähm, und ich habe dort Dinge erlebt, äh, wo ich frage, warum tun sich das Menschen an? Mm,
0: mm.
1: Also das ist wirklich, ich habe Dinge, wo ich sage, äh, ihr habt da den schönsten Job der Welt, ihr könnt ganz tolle Sachen machen mm. und ihr beschäftigt euch zu 90 Prozent. Mit euch selbst. Ja, ja. Anstatt äh, einfach mal diese Dinge zu lösen und klar zu sein. Und ich ja. habe da so viele Dinge über Menschen gelernt, ich kann dir das, äh, ich möchte es auch nicht mehr missen, aber ich verstehe nicht, wie man täglich dorthin gehen kann ja. und so arbeiten kann. Ja. Ich ja. verstehe es nicht. Ja. Ich war danach nach sechs Monaten fertig und habe gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Mhm. Gut so. <lacht> also gut, wenn dann man eine Entscheidung trifft. Weil es leben ja oder arbeiten ja ganz viele Menschen in Berufen mit den schlechtesten Bedingungen, also auch eben gerade für die Psyche und für das Dasein, ja, und ähm, ja sollte man dann wirklich das Erstbewusstsein aufbauen oder eben schon haben, ja, zu sagen, nee. Das ich weiß gar nicht, ob ich das hatte,
1: aber ich habe gemerkt, das will ich nicht.
0: Ja, das ist es aber schon, ja, und ja. dann eben sich zu trauen, diese Entscheidung zu treffen, egal, wie gesagt, auch was eventuell das Umfeld sagt, Na, je nachdem, was du für einen Beruf hast oder für eine Arbeit, wo die Leute denken, um Gottes Willen kannst du doch nicht. Ich habe das ganz oft, wenn ich mit Klienten wirklich nach anderen Berufsfeldern suche, dass äh, im Umfeld die Leute Stress kriegen. Ja, das ist ganz spannend, weil sie äh, selber unsicher sind ne, oder ängstlich sind und die projizieren sie dann auf die äh, Menschen, ne, ihre eigene Angst.
1: Wenn jemand zu dir kommt, dann sucht er ja schon Hilfe. Ist ja. das dann schon auch so der erste Schritt, äh, dass jemand dann auch sagt, ich muss jetzt was tun?
0: Ja, also ich muss was tun, ich will was tun. ja. Also ich stehe immer wieder an einer Stelle, wo es mir nicht gut geht, wo ich merke, da komme ich einfach nicht weiter in meinem Leben oder mit meinen Zielen, die ich vielleicht habe. ja. Ich habe immer gleiche emotionale Reaktionen oder wie gesagt Stressfaktoren in mir, die mir meine Energie wegziehen und rauben, dass ich einfach nicht ja erfüllt und glücklich bin. Oder ich mache auch gar nicht das, habe gar nicht das Leben, was ich eigentlich wirklich haben will. Und also dieses Bewusstsein ist schon da, irgendwo klemmt ja, und je nach Thema, sage ich mal, gucken wir dann, ich gucke sowieso immer genau hin, was ist jetzt auf den verschiedenen Lebensbereichen. und Aber klar, sie, sie sind an irgendeiner Stelle unzufrieden in ihrem Leben und sagen, ich will da jetzt was dran ändern, aber ich komme alleine nicht weiter. Aber dann tut es schon komm, weh, ne? Also wenn sie, wenn sie zu dir kommen, tut es schon weh? Dann tut es schon weh, ja. Okay. Ja, ja. Leider, und leider warten die Leute ja viel zu lange. ja Also, also ich bin, bin immer wieder ein bisschen betroffen, wie lange Menschen sich in Zuständen aufhalten, wie du es gerade auch beschrieben hast, in Zuständen, die sie unzufrieden machen, die sie unglücklich machen, die ihnen Energie rauben und sie im schlechtesten Fall sogar krank machen. Oft für ein
1: bisschen vermeintliche Sicherheit. Vermeintliche
0: Sicherheit, genau. Ja. Weil die Sicherheit also die, da ist schon ein großer, großer Teil in dir selbst oder das ist es für mich. Also deswegen haben wir auch immer wieder, ich gucke mir eben auch immer wieder Geschichten an, wie Menschen ihr Leben eben entwickeln aus den verschiedensten Randbedingungen und Umständen heraus. Und das hat ganz viel mit Selbstsicherheit und Glauben an sich und auch einem klaren Ziel, warum will ich das jetzt verändern? Das ist auch ganz wichtig, dass ich wirklich so und viele, solange nicht die Not groß ist, und das finde ich sehr schade, bevor sie dann nämlich krank werden oder eben, äh, dass die Menschen nicht viel schneller sagen, nee, das ist gar nicht das Leben, was ich haben will. Also meine mein Wunsch ist, dass die Menschen glücklich sind und das Leben führen, was sie wirklich führen wollen. Das ist das Ziel. Ich spreche gleich weiter mit Manuela Klaassen.
1: Persönlichkeitsentwicklung, das ist ihr Thema. Manuela Klaassen aus Bodenheim, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt aber, wenn ich dann, sage ich mal, einen Schritt mache, ich komme zu dir, arbeite mit dir, dann kann es auch sein, dass es auf einmal ein ganz anderer Job danach ist.
0: Das kann sein, ja. ja
1: oder ein, ein neuer Partner oder ein neuer. Also, ja, es ist, man muss dann auch mit den Konsequenzen leben, ne?
0: Ja, aber das wollen die Menschen <lacht> dann auch meistens, ja, weil sie wollen ja wirklich glücklicher und erfüllter werden und zufriedener und wirklich auch erfolgreicher sein. Und wenn sich dann Konsequenzen anbahnen, also, das ist klar, man muss irgendwas verändern in seinem Leben. Also, die Menschen wollen schon auch eine Veränderung in ihrem Leben. Ja, und trauen sich eben oft alleine nicht oder wissen halt nicht, wie sie hinkommen. Na, und den Weg entwickeln wir dann. Und dein Job ist es dann quasi, die Schichten
1: freizulegen? oder?
0: Ja, die Schichten freizulegen oder eben, ich arbeite immer auf diesen beiden Ebenen. Also einmal wirklich zu schauen, was ist da in meinem Inneren? Ja, was habe ich eben für Glaubenssätze über mich und die Welt? Ähm, was hält mich in einem Zustand? Ja, das ist ja total spannend und das sind so die inneren emotionalen Prozesse, die mir Stress bereiten und da also diese Energie zu verändern, dass die Leute wirklich selbstbewusster werden und sagen, nee, das will ich eben nicht mehr. Und auch in ihre Kraft wiederkommen.
1: Und Glaubenssätze, und dann, da muss ich mal gerade rein, ja. ist keine Esoterik, sondern letztendlich ist das Dinge, die ich gelernt... Ja, na, ich, ja. Ich, ich frage jetzt hier nach, ja. äh, um das einzuordnen. Das sind ja. Dinge, die ich irgendwie übernommen habe. Das und das ist so. Ja. Und ähm, es gibt aber Beispiele, dass es auch anders geht.
0: Ja, natürlich. Aber es fängt doch schon immer... Dass das Thema ist doch zum Beispiel, das auch immer sehr oft ja gerne genannt wird, Thema Geld. Was denkst du über Geld? ja? Und ganz viele Menschen haben ja auch... Ich begleite ja auch viele Unternehmerinnen und ich hatte mal eine, die habe ich sehr lange auch begleitet, die ist wirklich zu mir gekommen aus, also sie, sie musste ihren Beruf aufgeben mit Mitte 40, ja, dann habe ich wirklich erstmal diesen ganzen Stress, weil sie krank geworden war, haben wir den erstmal bearbeitet, weil sie war völlig verzweifelt, weil sie liebte ihren Beruf eigentlich und da war viel familiärer Stress auch angesammelt, also den haben wir da erstmal wieder bereinigt. Und dann kam sie in ihrer Kraft und dann war halt irgendwann die Frage, was will ich denn eigentlich? Ja, was, was kann ich denn jetzt noch aus meinem Leben machen? Erstmal mal aus persönlich wieder in die Energie gebracht, dass sie gesund wurde. Und dann ging es um die Frage, mache ich mich selbstständig oder was mache ich noch? Das haben wir rausgefunden, dann hat sie ein Geschäft aufgemacht. Und dann ging das aber immer nur bis zu einem gewissen Punkt, auch mit den Einnahmen, mit den Umsätzen. Und klar habe ich dann irgendwann gesagt, ja, ähm, wie ist denn das mit Geld? Das hast du ganz oft bei Selbstständigen auch, die was verkaufen sollen. Ja, und die dann ein bisschen vielleicht das Problem haben, ja, was nehme ich denn dafür? Kann ich meinen Preis nennen? Ja, und Angst haben, ihren Preis zu nennen? Ja, oder sie haben einfach einen negativen Glaubenssätze teilweise über Geld. Und sie hatte auch das, ja, ähm, ich werde über, ein, also zum Unternehmer sein überhaupt, ich werde über den Tisch gezogen. Ja, und es war irgendwie negativ besetzt, diese Geldenergie. Bei mir war es auch so. Ich hatte immer so ein Limit von Einnahmen weil ich gemerkt habe... Du bist nicht drüber gekommen, ne? Ja, bin ich nicht drüber gekommen und habe für mich selber dann rausgefunden in meiner Eigenarbeit, dass wir immer so ein bisschen auch... Also bei meiner Familie war Geld auch immer auch immer so negative Sätze. Na ja, die reichen, ne? Und ja, das sind alles Verbrecher und wer weiß, wenn man Geld hat, dann verliert man es wieder. Also... Sollte, kann jeder mal für sich überprüfen. Geld verdirbt also, den Charakter, all diese blöden genau, Sprüche. Ne? Das, ja? sind, das sind Glaubenssätze, die entstehen, die wir aufnehmen und dann glauben wir etwas, dass es so ist, das wird zu unserer eigenen Welt. Und das ist deswegen, das ist einfach Prägung, ja, die wir kriegen, wir entwickeln irgendwie eine Vorstellung zu etwas und das daraus das ist dann ja unsere Weltsicht. Okay, das ja, heißt, also das Sprüche, sind die ich oft
1: anwende, das ja. ist so ein erstes Zeichen dann dafür, jetzt hier habe ich etwas übernommen, was vielleicht auch Natürlich. gar nicht meins ist. Ne? Ja,
0: definitiv. Wir haben fast nur Dinge okay. oder sehr viele Dinge, die eben nicht unsere sind und die gilt es eben wieder zu finden. Ja? Und ich hatte ja bei meiner Grenze dann auch, dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, okay, kann ich noch mehr verdienen, kann ich mich, und das hatte sowas von, ich entferne mich von meiner Familie, ja, die auch immer so ein bisschen eher in diesem, wir haben wenig Geldstatus status waren, ja, und jetzt komme ich daher und will gutes Geld verdienen oder viel Geld verdienen, gutes sowieso. ja, Aber na, das war lange Zeit eine Bremse. Und irgendwann habe ich das aber dann auch gedreht und habe gedacht, so, das darf jetzt mehr werden. Also über diesen, wie gesagt, und das habe ich auch bei anderen Unternehmerinnen oft gehabt, ja, wo so, wie so unbewusste Loyalitäten, gehöre ich denn noch dazu, wenn ich es anders mache? als jemand in meiner Familie, das ist ganz oft ein Thema, ganz spannend. Ich habe einen Satz, der mir ganz oft begegnet, ist, ich bin kein Verkäufer. Ja, gut. Mhm.
1: Aber es ist natürlich Blödsinn, in dem Moment, wo man selbstständig ist, ja. ist man auch jemand, der seine eigene Dienstleistung oder was immer macht. Genau, man, äh, natürlich. Und wenn man sie nicht verkauft, dann...
0: Und das ist ja genau, und das ist aber auch wieder, da denken die Menschen negativ in Bezug auf Verkäufer, weil sie im Zweifel mal irgendwann, wie die Klientin das auch sagte, über ein Leisten gezogen worden sind oder vielleicht mal irgendwas Unangenehmes erlebt haben oder es auch nur so aus ihrem, in, ihrem Familienfeld gehört haben, weil da vielleicht mal was war. Ja, also sie selbst müssen noch nicht mal ein Erlebnis gehabt haben. Und letztendlich, wie sagte ein Trainer immer so schön, wir verkaufen ja ständig. Die, die, die Eltern verkaufen ihren Kindern, dass sie jetzt schlafen gehen sollen oder sonst was, ja. Also, wir wollen irgendwas erreichen, wenn man jetzt den Verkaufsbegriff nehmen will, ja. Also. Wir kaschieren man das ja auch einfach, gerne
1: mit, mit Begriffen Berater genau, oder sonst was, aber ja. in Wirklichkeit geht's um
0: die Verkaufende Dienstleistung. Und ich habe dann, genau, und ich habe dann auch immer gesagt, sieh doch einfach den Mehrwert, den du gibst. Ja? Und das ist das. Also so hilft man den Menschen dann immer, wenn sie negativ besetzt sind mit Verkaufen. Das sollte man natürlich sowieso drehen, dass dieses Bild sich ändert, Das ist negativ besetzt ist, das Wort. Ja, Aber letztendlich geht es gerade bei dem Thema dann auch darum, dass man einfach sieht, was man für einen Wert stiftet mit seiner Arbeit. Ja, oder was man für eine Freude mit ihr macht. Genau, ich biete Sache. etwas an, was jemand genau, braucht. Genau. Das, ist, das ist
1: eigentlich das Bild, was, genau, was man haben sollte. genau äh, dann, dann wird dir bestimmt auch, das erlebe ich in eigentlich fast jeder Präsenzveranstaltung, da gibt es ja gerade nicht ganz so viele, äh, aber in jeder gibt es einen, der sagt den Satz und meine Wenigkeit, da werde ich aggressiv.
0: Genau, aber also das ist es. Das, was du so äh, beschreibst, also ich höre so genau den Die, Menschen zu, ja, und wenn du hörst, wie Menschen sprechen was da alles für Negierungen drin sind. oder? Ja. Aber wie,
1: wie, kann, also wie gesagt, das hat jetzt noch nicht mal was mit einem übersteigerten Ego zu tun, aber wie, wie ja. kann ich denn zu mir selbst meine Wenigkeit sagen?
0: Ja, aber was bedeutet das für dich? Was löst es bei dir gerade
1: aus? Ich bin immer erschreckt, dass sich jemand klein macht an der Stelle. Genau. Ja. Genau. Und die Leute kriegen es aber gar nicht mit. Ja. Ja. Na, ich ich kriege es insofern mit, weil meistens passiert das ja in dem Moment, wo jemand seine Meinung äußern will oder einen mhm. Beitrag ja. in einer Runde. Ja. Und wenn er ihn so einleitet, macht er den Beitrag klein. Natürlich. Ja. ja. Und das heißt,
0: man hört dann auch anders hin. Ja, natürlich. Ja? Definitiv.
1: Weil ich sage ja vorher, das, was ich jetzt sage, ist nicht ganz so wichtig. Genau. Und, und wirklich, das, in Wirklichkeit möchte ich hier Einfluss nehmen, weil ich möchte was Gutes beitragen.
0: Ja genau, aber das sind ja genau, du beschreibst im Prinzip genau die Sachen, die ich ja dann auch mit meinen Klienten erlebe, dass ich genau schaue, wie sprechen sie, wie sprechen sie mit sich selber, ja, und wie sprechen sie eben in der, in der Außenwelt. Deswegen, wenn ich so mein Einführungsgespräch mache, dann weiß ich schon so viel über die Menschen, ja, das weil ich ja. ganz genau hinhöre und ich selbst am Telefon sagen die Leute manchmal, wenn ich dann eine Frage stelle, wo weiß denn das jetzt, ja, also weil ich höre diese ganzen Zwischensätze und die ihnen eben nicht bewusst sind, ja, und, und darum geht's. Und so kriegen wir auch die Glaubenssätze raus, aber dieses Kleinmachen und sich selbst nicht wertschätzen, tatsächlich. Es hat dann eine Außenwirkung und dann wundern sich, warum der Erfolg ausbleibt oder ich irgendwo nicht ankomme oder etwas nicht hinbekomme, weil ich von meiner Energie schon sehr niedrig bin in dem, was ich rüberbringe.
1: Auch in Selbstgesprächen aufpassen, ja, ne? Natürlich. Also, das heißt, äh, da werden mir ganz komische Sachen gesagt. Ja ja. Ja. Ja, 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 ja. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Manuela Klassen. Kraftvolles Energiecoaching, so umschreibt Manuela in ihre Arbeit. Sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Was ist denn das für dich ein Gefühl, wenn du einen Menschen begleitest und du siehst dann die Veränderung? Ist es dann auch ein Glücksgefühl?
0: Glücksgefühle. Das ist ja das Schöne an meinem Beruf. Also es ist wirklich so. Die Klienten kommen rein. Also es ist bei jedem Termin so. Sie gehen anders raus. Sollten sie ja auch nach einem Termin. Es gibt natürlich auch mal Momente, aber eigentlich wenig. Ich habe einfach viele Methoden und Techniken, die ihnen sofort zeigen, wie sie sich in, wie sie in eine bessere Energie kommen, wie sie sich auch selbst da reinbringen können. Und einfach dieses Bewusstwerden, okay, was für ein Theater habe ich denn da in mir, wie sind meine Selbstgespräche, ist schon immer ein großes Aha, aber ich arbeite ja auch mit den Emotionen, weil die Emotionen müssen sich letztendlich verändern, weil die sind die, die ja ständig reflexartig reagieren und mit verschiedenen Methoden erleben die Leute, die Menschen einfach direkt schon, aha, wie es sich anfühlt. Sie sind in einer negativen Emotion und wenn sie rausgehen, haben sie eine bessere Emotion und kriegen mit, ah, ich kann mit meiner Energie, mit meiner Emotion was machen. Und das macht schon so ein Glücksgefühl oder sie sind schon immer nach dem ersten Termin erleichterter oder anders. Ja, und merken, ah, da geht was, ich kann da was bewirken. Und das ist ja letztendlich auch mein Ziel, dass die Menschen einmal merken, ich kann selber was bewirken, ich kann selber lernen, wie ich meine Energie lenke. Und die zweite Ebene, von der ich vorhin noch erzählen wollte, war eben diese innere Arbeit. Und die zweite Ebene ist dann, je nachdem mit welcher Fragestellung jemand kommt, wie geht die Umsetzung im Außen? Ja, wenn ich ein Ziel habe, dann ist natürlich auch mal die Frage, was wäre jetzt der nächste Schritt zu dem Ziel hin? Und wo jemand vielleicht vorher sich noch nicht getraut hat, ABC zu tun, ja. Und das arbeiten wir dann natürlich auch noch ganz klar raus, was so die Umsetzungsschritte sind. Das ist immer ganz wichtig. Und ich
1: glaube, das sind dann wahrscheinlich auch so die schwereren Schritte, weil wenn du nach außen gehst, dann gehst du natürlich, wie heißt es, aus der Komfortzone raus. Das heißt, du musst auf einmal, du stößt auf Widerstand.
0: Ja klar, aber das ist es ja, dadurch, dass ich auf beiden Ebenen arbeite, also diese Klientin, von der ich gerade erzählt habe, die so diesen persönlichen Schlag hatte mit dem Beruf aufgeben und dann sich komplett neu aufstellen musste, innerlich wie dann auch im Außen, die hat mal zu mir gesagt, Sie hätte auch mal zwischendurch eine Unternehmensberatung da gehabt. Ja, und sie sagte, aber weißt du, was der Unterschied ist? Wenn ich da an eine emotionale Blockade kam, dann ich konnte nicht umsetzen, was sie mir erzählt haben. Ja, was ich jetzt so für Schritte machen müsste mit meinem unternehmerischen Dasein. Ja, sachlich, eins, zwei, drei, genau. vier, fünf. Genau, und, und ich mache eben beides. Ja. ja, ich arbeite mit diesen inneren Grenzen, damit sie die Schritte machen können. Und damit es auch Spaß macht, das sollte ja das Ziel sein. <lacht> Na, ich soll mich ja nicht durch, wenn ich zu irgendwas kommen will, was mich ja begeistert oder wo ich ja hin will im Leben, dann soll das ja was Positives sein und nicht mit Angst oder Stress besetzt. Und genau diese beiden Ebenen, auf denen arbeite ich. Dass du Freude kriegst, dass du Energie kriegst und Lust hast, diesen Schritt zu tun.
1: Wann kommen die meisten Leute? In was für einem Alter?
0: Also ähm, der größte Teil ist so zwischen 40 und Mitte 50 also wenn oft so Umbrü Umbrüche auch nochmal da sind oder man so sein Leben in Frage stellt vielleicht auch oder bin ich jetzt da, wo ich hin will? Ja, oder was könnte ich sonst noch tun? So, wo vielleicht auch viel Reflexion stattfindet. Aber ich sag mal, mein jüngster Klient in diesem Jahr war 21 und meine älteste Klientin... Der hat es richtig
1: gemacht, weil genau. das ist eigentlich äh, ja. der, der richtige Zeitpunkt, weil ja. äh, ich sag mal, wenn ich das mit, mit Ende 40 ja. mache, dann heißt das ja in der Regel, ich habe mich äh, mindestens mal 10, 15 Jahre durch irgendwas gequält wahrscheinlich.
0: Genau, ja. Und die Mutter war schon da und dann ging es um Prüfungsgeschichten, die anstanden, ja. Und dann haben wir aber natürlich auch geguckt, was ist generell schon da, eben auch was die Selbstwert und die Selbstsicherheit angeht. Meine älteste Klientin ist 72, stellte fest, sie kann auch noch ihr Leben verändern, ja. ja und wie cool sich das anfühlt, also aber sag ich mal, der Gro ist so zwischen Ende 30, Mitte 50, 40er. Okay. So.
1: Und Selbstwert ist, glaube ich, ein Problem, das äh, ziemlich viele haben.
0: Ne? Ja, Selbstwert oder eben auch das eigene Selbstbild, ja, oder wie gesagt, eben vor allem diese Glaubenssätze über bestimmte Themen. Wenn du irgendwo in deinem Leben unzufrieden bist oder nicht da, wo du hin willst, dann kann man einfach mal prüfen, was denke ich denn über das Thema, ja? Und dann kommst du ganz schnell oder ich komme da ganz schnell auf die Muster und Mechanismen, die da wirken im Unterbewusstsein und da geht es dann weiter lang.
1: Ich lerne gerade in dieser Corona-Zeit, die, die wir ja hier haben, die wir alle mitmachen, auch sehr viel über, wie schnell Dinge eingefahren sind und wie auf einmal so zwei Blöcke haben. Die einen sagen, die leugnen das, die andere Seite sagt... Ähm wir müssen uns schützen und wir laufen mit Masken durch die Gegend und auf einmal, es gibt so gar nichts mehr in der Mitte in der Diskussion. Das ist finde ich, finde ich
0: ganz spannend, ja. wo man wirklich
1: <lacht> einfach sieht, wie, wie, wie verkrustet manchmal Dinge sind ja. und wir sollten da, glaube ich, viel, viel genauer sein und wir sollten auch den kritischen Stimmen immer zuhören, immer, ja. weil da steckt auch immer vielleicht ein Kern Wahrheit drin.
0: Natürlich. Und
1: das heißt ja auch nicht, dass ich sofort eine Position einnehme, aber mich genau. damit auseinandersetzen. Genau,
0: genau das ist das Thema, sich auseinandersetzen. Und auch reinfühlen in so. ja. die anderen vielleicht und ja. Dinge
1: versuchen zu verstehen. Ja.
0: Ganz genau. Und das ist ja auch etwas, was, glaube ich, so oft bei manchen Menschen, die noch nicht so bewusst sind oder die eben, also dieses sich mit sich auseinandersetzen ne? oder sich mit etwas auseinandersetzen, das ist es ja auch. Und die Leute, die zu mir kommen, die müssen über diese Hürde drüber, dass sie sich mit sich auseinandersetzen, auch mit ihren Emotionen oder mit denen, was eben unbewusst da ist, ne? aber das dieses Bewusstsein haben sie eben schon. Das ist das Gute. Manche haben, da, manche haben noch ein bisschen mehr Schiss davor, manche weniger. Die wollen, sind schon mehr in diesem Ich-will-halt. Ne? Aber genau das ist es. Ich muss mich mal mit mir und der Welt auseinandersetzen, in der ich lebe.
1: Aber wir haben ja eigentlich einen ganz guten Kompass äh, in uns, weil wir merken oft, ich mache hier gerade Dinge, die mir nicht gut tun. Das merken wir eigentlich alle, wenn ja. wir sie machen. Ja. Und dann äh, ist es vielleicht auch okay, das mal eine Zeit lang zu machen, aber irgendwann muss man es ändern.
0: Ja, und ich finde eben, wie gesagt, der äh, Schmerzzustand oder dieses Aushalten von etwas oft eben ja aus mangelndem Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen oder eben auch ja Angst, ne, weil wir uns dann irgendwelche Hypothesischen, was könnte denn passieren oder sonst was, Horrorszenarien ausmalen und ich sag dann aber immer zu den Leuten, was passiert, wenn es alles so bleibt, wie es ist. Das ist viel schlimmer. Ja, Das ist auch auf die Leute denken immer, wenn sie ins Coaching kommen oder okay, ich muss mich mit mir auseinandersetzen, könnte schmerzhaft werden, könnte, muss aber auch gar nicht so sehr, weil ich will da nicht unbedingt jetzt nur, ich gucke mir eigentlich wie gesagt an, was, was läuft im Inneren ab. Natürlich kommen wir dann auch mal an so Punkte, aber im Prinzip geht es darum, dass ich immer den Blick darauf habe, hey, ich kann was verändern, ich kann was machen, ja, also ich gebe eigentlich sehr schnell diese Energie zu dem, wo soll es denn hingehen, um denjenigen Gefühl zu geben, wow, da will ich hin, das fühlt sich viel besser an, ja, und der Schmerz, vor dem immer viele so Angst haben, wenn sie sich mit sich auseinandersetzen würden, der ist ja sowieso da, ja, der ist ja in meiner Unzufriedenheit, der ist ja in meinem Mist, der mir immer passiert, dass ich ständig im Hamsterrad bin, dass ich überhaupt nicht mehr lebe, ja, dass, also dass ganz viele nur funktionieren. Und das ist ja im Prinzip der Schmerz, der sowieso die ganze Zeit da ist.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Manuela Klaassen. Manuela Klaassen hat uns von ihrer Tätigkeit als Fotografin, als Cutterin und heute im Coaching und der Persönlichkeitsentwicklung berichtet. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und alles hat ja auch irgendwie noch eine Bedeutung in deinem Leben.
0: Ich verbinde im Prinzip meine drei Berufe insofern, dass natürlich jetzt, sage ich mal, alles, was mein Marketing angeht, meine Fotos sind meine Fotos, ja, auf meiner Webseite sonst wo. Ich mache immer, ich habe oft auch meine Seminare aufgezeichnet. Also Video kommt da wieder drauf, schneide dann Geschichten, auch mal für die Teilnehmer, dass sie sich noch mal Übungen anschauen können oder solche Sachen. Also irgendwo sind diese drei Berufe...
1: Gute Fertigkeiten, ja.
0: Ja, involviert in meinem ganzen Unternehmertum, ja. Ja, und das freut mich total. Ich habe immer, du siehst ja auch heute, ich habe immer zwei Kameras dabei. <lacht> also wenn ich unterwegs bin, also das ist noch so in mir. Die Fotografin, äh, wenn ich auf Reisen bin oder sonst was, ich habe immer meine Kameras dabei. Ich liebe die Fotografie und auch den Film und Filmschnitt. Das mache ich alles schön selber. Und ja. Das finde ich auch klasse, dass, weil damals, als ich so gewechselt habe, ich habe schon immer bei jedem Wechsel gedacht, oh, ich will das eine aber nicht loslassen, ne, weil ich immer jeden Beruf wirklich gerne gemacht habe. Und ja, mittlerweile habe ich alles irgendwie noch dabei. Oder man könnte zum Beispiel auch im Coaching bei Seminaren fotografieren, mal Leute, da kommen ja auch schon ganz schnell die Themen hoch. Ne? Ich will nicht fotografiert werden. Ja, was steckt denn da wieder hinter für einen Glaubenssatz? Ne? Oder was denken die Menschen über sich, die sagen, ich will nicht fotografiert werden? Da steckt schon wieder was drin, was emotionales. Ich möchte ne? nicht mit
1: aufs Bild, ja, das kenne ja. ich ganz oft. Das ist total, ja. äh,
0: Und ja. da kannst du, da findest du sofort ein Selbstwertthema. Ne? Ja, das ist so. Und das ist ja schade. Wie schön ist das, ne, wenn sie hinterher da stehen. Ich habe Klienten gehabt, die haben ganz leise gesprochen am Anfang, wenn sie so meine Trainings kamen, ja. Und hinterher ähm, standen sie da vor der Gruppe. Wir haben Videoaufzeichnung gemacht, haben laut gesprochen, äh, ja, und äh, sich präsentiert oder die Schritte, die sie gemacht haben, die wir dann immer reflektiert haben. Und das war, mein Herz geht dann auf, ja, wenn die Menschen dann wirklich auf einmal so ganz in ihrer Kraft sind, voller Selbstvertrauen, wissen, dass sie wer sind, ja, und und ihre Ziele verfolgen. Also wirklich das, was sie wollen im Leben. Das ist so schön. Ziel des Lebens Selbstentwicklung.
1: Ja, und ich meine, es ist ja auch hilfreich, weil es gibt ja immer wieder Dinge auch, die wir nicht so steuern können. Es passiert ein Schicksalsschlag. Und je stärker genau. man dann in seinem Inneren ist, um genau. so einfacher kann man auch diese Dinge dann ja, bewerkstelligen. Ja.
0: Absolut wichtiges Stichwort. Und das ist natürlich auch ja oft der ähm, so Gründe, warum Menschen kommen, dass sie eben auch Erfahrungen oder Erlebnisse gemacht haben wo sie sagen, boah, ich komme aus so einer Trauer nicht raus oder eben ein Gefühl, das bremst mich so aus, ich, ich, das liegt wie auf mir, ja. Und dann schauen wir eben auch genau das nochmal zu verarbeiten, damit es wirklich losgelassen werden kann und wieder auch da die Energie frei wird für das, wo die Menschen eigentlich hinwollen oder dass sie wieder auch in ihre Freude und ihre Kraft kommen. Das sind ganz viele Themen natürlich auch, dass diese Be Belastungen da sind durch Ereignisse, genau. ja, ja. die man löst. Kennen wir alle, passiert, genau, passiert genau. jedem und... Äh, und was du sagst, wenn dann, das sage ich auch, ich sag auch mal zu den Klienten, hier nicht nur Krise, ich mache ja wirklich Lebensbegleitung, also ich hab, früher habe ich immer viel Krisenarbeit gemacht und irgendwann habe ich dann gedacht, ach nee, ich finde es eigentlich schöner, die Menschen wirklich länger zu begleiten, äh, dass sie ihr Leben wirklich umgestalten, da wo sie unzufrieden sind. Und das mache ich jetzt auch, was alles möglich ist, wenn sie klar haben, wie sie in e ihre Energie ausrichten und dass sie für sich einstehen und die Ziele auch verfolgen und auch wissen, dass sie ihr Leben wirklich verändern können in die Richtung, wie sie sich wünschen. Das ist das,
1: so, was ich schön finde. Der
0: Kampfsport? Der
1: Kampfsport. Den müssen wir jetzt noch ganz kurz, obwohl wir schon sehr viel geredet haben, den müssen wir wenigstens noch ganz kurz anreißen. Ja, was das möchtest heißt du wissen? Na, mich interessiert einfach, was machst du? Ich mache Karate.
0: Ja. Und ja, es. Gehört auch zu der Geschichte, dass ich als Kind oft Dinge machen wollte, die ich dann aus finanziellen Gründen nicht machen durfte. Unter anderem hatte ich einen ersten Schulfreund ja, und der hatte immer Judo gemacht und die Eltern hatten ein Restaurant und ich war ganz viel bei denen und die waren so ein bisschen besser gestellt finanziell. Und dann habe ich gesagt, ah, ich würde auch gerne Judo machen, Er hat mir dann immer so Tricks gezeigt und ich fand das ganz toll, aber es hieß dann wieder, nee, darfst du nicht, geht nicht, ne, kein Geld dafür da. Und dann habe ich das so lange in mir bewegt und habe dann irgendwie wie alle Dinge, die ich mir so selber erfüllt habe, das war ja auch so ein bisschen meine Grundmotivation aus diesem Geldmangel-Thema, dass ich irgendwann gedacht habe, okay, ich werde mir meine Wünsche selber irgendwann erfüllen. Ich will Geld verdienen, ich will immer unabhängig sein und äh, frei sein, die Dinge mir zu erfüllen, die ich gern haben möchte. Und dann habe ich letztendlich mit Ende 20, ich hab, also irgendwann war Judo nicht mehr dran, aber ich kam dann, als ich mal in Berlin ein halbes Jahr gelebt habe, auch äh, auf dem freien Markt gearbeitet habe, kam ich an eine Karategruppe, gruppe ja, und habe mir die mal angeguckt und fand das sehr faszinierend und dann habe ich da mit Karate angefangen und als ich dann nach Mainz zurückkam, habe ich mir dann hier auch wieder einen Sportverein gesucht und es hat eben einfach auch, ja man, man, Kampfkunst, da ist ganz viel Philosophie ja auch drin, ganz viel mit Haltung, ja, ganz viel, äh, was man auch durch den Kampfsport lernen kann, an, was auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat eigentlich.
1: Wie arbeitest du? Brauchst du die Menschen in der Präsenz oder geht das heute auch digital?
0: Beides, ja. beides. Also äh, ich mache wirklich beides, wobei ich jetzt in den letzten Jahren hat sich das schon so 70, äh, 30 entwickelt, also mehr zu online, was aber einfach damit zu tun hat, dass ich bundesweit arbeite. Ich werde immer weiterempfohlen ja, und die Leute kamen früher auch oft von weit her angereist zu Seminaren oder auch mal zu äh, Coaching-Zeiten, mal eine Woche nach Bodenheim. Ähm, so Ferien für die Seele, sag ich mal, <lacht> machen sie auch heute, hatte jetzt gerade auch die letzte Woche wieder zwei äh, oder drei Tagescoachings mal mit verschiedenen Klienten. Aber mittlerweile hat es sich, ich meine, ist schon auch vorteilhaft, ja, dass ich online arbeiten kann, weil ich kann eben in der ganzen Welt arbeiten und ich kann auch selber unterwegs sein, wie ich es ja auch sehr liebe, weil ich reise sehr gerne und eben von überall her äh, arbeiten.
1: Also Rechner aufstellen im Hotel oder sonst genau, wo, wo man ist auch. und dann kannst du ja. ganz normal weitermachen, ja. weil... Das ist ja eigentlich egal.
0: Genau. Und ich schaffe es tatsächlich auch. Viele waren am Anfang auch skeptisch. Ja, kann man das so, kann man das wirklich so online? Also es gibt natürlich ein paar Sachen, ein paar Übungen, wo ich sage, es ist ganz gut, wenn die Leute präsent da sind, aber ich habe irgendwie die Fähigkeit, ich schaffe das auch online. Ich kann auch Übungen und Erlebnisse, weil es geht ja darum, dass sich Emotionen verändern, kann ich auch online ja, funktioniert das sehr, sehr gut. Und da sind viele sehr erstaunt, ähm, wie das funktioniert, aber es geht.
1: Ich glaube, seit diesem Jahr ja. hast du auch gar keine Probleme mehr da Sowieso, zu aber ich mache es
0: zum Glück schon ein paar Jahre <lacht> länger, ja, ja. Aber dass die Leute auch, die meinetwegen im, aus der Präsenz kommen, sich es halt erstmal gar nicht vorstellen können, dass es so, ne? Dass das geht. Ja. So dass da auch die Energie, weil wir, es geht ja schon an persönliche Themen auch, ne? Und dann denken manche noch, ja, ich brauche einen direkten Gegenüber. Aber wie gesagt, ich schaffe das auch mit einem Bildschirm die Emotion oder das, worum es geht, auf den Punkt zu bringen und äh, diese Veränderungsmöglichkeit bei den Leuten herzustellen, dass sie das können.
1: Also ich habe das sehr zu schätzen gelernt, dass ja. man online arbeiten Definitiv, kann mit diesen ja. Methoden, weil du einfach tatsächlich auch äh, auch Zeitsouveränität äh, massiv dazu gewinnst, Natürlich. indem du einfach sagst, wir verabreden uns jetzt diese eine ja. Stunde. Ja. Und in der Regel bleibt es auch bei dieser einen Stunde. Ja. Das ist etwas, was was in, im echten Leben eigentlich selten funktioniert, ja.
0: Ja, also da geht es bei mir schon auch so, ich habe immer ein bisschen Zeit offen, also
1: muss ja, also Muss ich mein, ja, genau, äh, weil es geht um emotionale in Prozesse. Bereich, wenn da genau. was aufplatzt und dann hast ja, du keine ja. Zeit, ich glaube, ja, das ja. wäre nicht gut.
0: Ich mache es genau umgekehrt, deswegen, ich habe wirklich immer Zeitfenster für meine Klienten, ja, ich habe da natürlich Erfahrungswerte, wie lange so jemand braucht für einen Termin, ja, und das sind dann eben auch zwischen ein und zwei Stunden, je nachdem, wo jetzt gerade jemand steht in seinem individuellen Prozess, aber es funktioniert wunderbar ähm, online und ich bin da auch sehr dankbar über diese Möglichkeiten. Man mach's findet dich wie? Mich, man findet mich überall im Internet, Manuela Klasen, www manuela-klasen, wwwmanuela ja und auf so Social-Media-Kanälen natürlich.
1: In deinem Podcast und auf der Webseite, da finde ich den Begriff Keck. Was hat das für eine Bedeutung?
0: Keck bedeutet kraftvolles Energiecoaching, Klasen.
1: Okay, das ist so, sowas wie eine Marke.
0: Ist wie eine Marke, ja genau, weil ich arbeite ja mit Energie und, oder mit energetischen Methoden auch, aber es geht ja eben auch darum, dass du wieder voll in deine Kraft kommst. Genau, und es ist ja auch ein bisschen, also ich bin auch sehr humorig unterwegs, ja, und Keck hat auch etwas, das kann man sich merken, glaube ich, oder viele können sich das merken, es geht bei mir auch oft leicht zu und wirklich mit Witz, man kann, und das ist, steckt in diesem Kecken auch drin, ja, Dynamik, rausspringen. Ich bedanke mich für den, für den Einblick, ja danke für die Zeit, und ja, ne? danke für das Gespräch. Ich danke dir. <lacht>
1: Manuela Klaasen hat uns von ihrer Tätigkeit als Fotografin, als Cutterin und heute im Coaching und der Persönlichkeitsentwicklung berichtet. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und alles hat ja auch irgendwie noch eine Bedeutung in deinem Leben.
0: Ich verbinde im Prinzip meine drei Berufe insofern, dass natürlich jetzt, sage ich mal, alles, was mein Marketing angeht, meine Fotos sind meine Fotos, ja, auf meiner Webseite sonst wo. Ich mache immer, ich habe oft auch meine Seminare aufgezeichnet. Also Video kommt da wieder drauf, schneide dann Geschichten, auch mal für die Teilnehmer, dass sie sich noch mal Übungen anschauen können oder solche Sachen. Also irgendwo sind diese drei Berufe...
1: Gute Fertigkeiten, ja.
0: Ja, involviert in meinem ganzen Unternehmertum, ja. Ja, und das freut mich total. Ich habe immer, du siehst ja auch heute, ich habe immer zwei Kameras dabei. <lacht> also wenn ich unterwegs bin, also das ist noch so in mir. Die Fotografin, äh, wenn ich auf Reisen bin oder sonst was, ich habe immer meine Kameras dabei. Ich liebe die Fotografie und auch den Film und Filmschnitt. Das mache ich alles schön selber. Und ja, das finde ich auch klasse. Dass, weil damals, als ich so gewechselt habe, ich habe schon immer bei jedem Wechsel gedacht, oh, ich will das eine aber nicht loslassen. Ne, weil ich immer jeden Beruf wirklich gerne gemacht habe. Und ja, mittlerweile habe ich alles irgendwie noch dabei. Oder man könnte zum Beispiel auch im Coaching, bei Seminaren, fotografieren mal Leute, da kommen ja auch schon ganz schnell die Themen hoch. Ne? Ich will nicht fotografiert werden. Ja, was steckt denn da wieder hinter für einen Glaubenssatz? Ne? Oder was denken die Menschen über sich, die sagen, ich will nicht fotografiert werden? Da steckt schon wieder was drin, was Emotionales. Ich möchte nicht ne? mit
1: aufs Bild, ja, das kenne ja. ich ganz oft. Das ist total, ja. äh, äh,
0: und ja. da kannst du, da findest du sofort ein Selbstwertthema. Ne? Ja, das ist so und das ist ja schade. Wie schön ist das, ne, wenn sie hinterher da stehen. Ich habe Klienten gehabt, die haben ganz leise gesprochen am Anfang, wenn sie so in meine Trainings kamen. Ja, und hinterher ähm, standen sie da vor der Gruppe, wir haben Videoaufzeichnungen gemacht, haben laut gesprochen äh, ja, und äh, sich präsentiert oder die Schritte, die sie gemacht haben, die wir dann immer reflektiert haben. Und das war, mein Herz geht dann auf, ja, wenn die Menschen dann wirklich auf einmal so ganz in ihrer Kraft sind, voller Selbstvertrauen, wissen, dass sie wer sind ja, und, und ihre Ziele verfolgen. Also wirklich das, was sie wollen im Leben. Das ist so schön. Ziel des Lebens Selbstentwicklung.
1: Ja, und ich meine, es ist ja auch hilfreich, weil es gibt ja immer wieder Dinge auch, die wir nicht so steuern können. Es passiert ein Schicksalsschlag. Und je stärker genau. man dann in seinem Inneren ist, um genau. so einfacher kann man auch diese Dinge dann ja, bewerkstelligen. Ja.
0: Absolut wichtiges Stichwort. Das ist natürlich auch ja oft der ähm, so Gründe, warum Menschen kommen, dass sie eben auch Erfahrungen oder Erlebnisse gemacht haben wo sie sagen, boah, ich komme aus so einer Trauer nicht raus oder eben ein Gefühl, das bremst mich so aus, ich, ich, das liegt wie auf mir, ja. Und dann schauen wir eben auch genau das nochmal zu verarbeiten, damit es wirklich losgelassen werden kann und wieder auch da die Energie frei wird für das, wo die Menschen eigentlich hinwollen oder dass sie wieder auch in ihre Freude und ihre Kraft kommen. Das sind ganz viele Themen natürlich auch, dass diese Be Belastungen da sind durch Ereignisse, genau. ja, ja. die man löst. Kennen wir alle, passiert, genau, passiert genau. jedem und äh, und was du sagst, wenn dann, das sage ich auch, ich sage auch mal zu den Klienten, hier nicht nur Krise, ich mache ja wirklich Lebensbegleitung, also ich hab, früher habe ich immer viel Krisenarbeit gemacht und irgendwann habe ich dann gedacht, ach nee, ich finde es eigentlich schöner, die Menschen wirklich länger zu begleiten, äh, dass sie ihr Leben wirklich umgestalten, da wo sie unzufrieden sind. Und das mache ich jetzt auch, was alles möglich ist, wenn sie klar haben, wie sie in e ihre Energie ausrichten und dass sie für sich einstehen und die Ziele auch verfolgen und auch wissen, dass sie ihr Leben wirklich verändern können in die Richtung, wie sie sich wünschen. Das ist das,
1: so, was ich schön finde.
0: Der Kampfsport?
1: Der Kampfsport? Den müssen wir jetzt noch ganz kurz, obwohl wir schon sehr viel geredet haben, den müssen wir wenigstens noch ganz kurz anreißen. Ja, was das möchtest heißt, du wissen? Na, mich interessiert einfach, was machst du? Ich mache
0: Karate. Ja. Und ja, es Gehört auch zu der Geschichte, dass ich als Kind oft Dinge machen wollte, die ich dann aus finanziellen Gründen nicht machen durfte. Unter anderem hatte ich einen ersten Schulfreund, ja, und der hatte immer Judo gemacht und die Eltern hatten ein Restaurant und ich war ganz viel bei denen und die waren so ein bisschen besser gestellt finanziell. Und dann habe ich gesagt, ah, ich würde auch gerne Judo machen. Er hat mir dann immer so Tricks gezeigt und ich fand das ganz toll, aber es hieß dann wieder, nee, darfst du nicht, geht nicht, ne, kein Geld dafür da. Und dann habe ich das so lange in mir bewegt und habe dann irgendwie wie alle Dinge, die ich mir so selber erfüllt habe, das war ja auch so ein bisschen meine Grundmotivation aus diesem Geldmangel-Thema, dass ich irgendwann gedacht habe, okay, ich werde mir meine Wünsche selber irgendwann erfüllen. Ich will Geld verdienen, ich will immer unabhängig sein und äh, frei sein, die Dinge mir zu erfüllen, die ich gern haben möchte. Und dann habe ich letztendlich mit Ende 20, ich hab, also irgendwann war Judo nicht mehr dran, aber ich kam dann, als ich mal in Berlin ein halbes Jahr gelebt habe, auch äh, auf dem freien Markt gearbeitet habe, kam ich an eine Karategruppe, ja, und habe mir die mal angeguckt und fand das sehr faszinierend und dann habe ich damit mit Karate angefangen und als ich dann nach Mainz zurückkam, habe ich mir dann hier auch wieder einen Sportverein gesucht und es hat eben einfach auch, ja, man, man, Kampfkunst, da ist ganz viel Philosophie auch drin, ganz viel mit Haltung, ja, ganz viel, äh, was man auch durch den Kampfsport lernen kann, an was auch mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat eigentlich.
1: Wie arbeitest du? Brauchst du die Menschen in der Präsenz oder geht es heute auch digital? Beides, ja.
0: beides. Also äh, ich mache wirklich beides, wobei ich jetzt in den letzten Jahren hat sich das schon so 70 äh, 30 entwickelt, also mehr zu online, was aber einfach damit zu tun hat, dass ich bundesweit arbeite. Ich werde immer weiter empfohlen, ja, und die Leute kamen früher auch oft von weit her angereist zu Seminaren oder auch mal zu äh, Coaching Zeiten mal eine Woche nach Bodenheim. Ähm, so Ferien für die Seele, sag ich mal, <lacht> machen sie auch heute, hatte jetzt gerade auch die letzte Woche wieder zwei äh, oder drei Tagescoachings mal mit verschiedenen Klienten. Aber mittlerweile hat es ich meine, ist schon auch vorteilhaft, ja, dass ich online arbeiten kann, weil ich kann eben in der ganzen Welt arbeiten und ich kann auch selber unterwegs sein, wie ich es ja auch sehr liebe, weil ich reise sehr gerne und eben von überall her äh, arbeiten.
1: Also Rechner aufstellen im Hotel oder genau, sonst wo, wo man ist auch. und dann kannst du ja. ganz normal weitermachen, ja. weil... Das ist ja eigentlich egal.
0: Genau. Und ich schaffe es tatsächlich auch. Viele waren am Anfang auch skeptisch. Ja, kann man das so, kann man das wirklich so online? Also es gibt natürlich ein paar Sachen, ein paar Übungen, wo ich sage, es ist ganz gut, wenn die Leute präsent da sind, aber ich habe irgendwie die Fähigkeit, ich schaffe das auch online. Ich kann auch Übungen und Erlebnisse, weil es geht ja darum, dass sich Emotionen verändern, kann ich auch online ja, funktioniert das sehr, sehr gut. Und da sind viele sehr erstaunt, ähm, wie das funktioniert, was es geht.
1: Ich glaube, seit diesem Jahr ja. hast du auch gar keine Probleme mehr da Sowieso, zu aber ich mache es zum
0: Glück schon ein paar Jahre länger, ja, ja. Aber dass die Leute auch, die meinetwegen aus der Präsenz kommen, sich es halt erstmal gar nicht vorstellen können, dass es so, ne? Dass das geht. Ja. So dass da auch die Energie, weil wir, es geht ja schon um persönliche Themen auch, ne? Und dann denken manche noch, ja, ich brauche einen direkten Gegenüber. Aber wie gesagt, ich schaffe das auch mit einem Bildschirm die Emotion oder das, worum es geht, auf den Punkt zu bringen und äh, diese Veränderungsmöglichkeit bei den Leuten herzustellen, dass sie das können.
1: Also ich habe das sehr zu schätzen gelernt, ja. dass man online arbeiten Definitiv, kann mit diesen ja. Methoden, weil du einfach tatsächlich auch, äh, auch Zeitsouveränität äh, massiv dazu gewinnst, Natürlich. indem du einfach sagst, wir verabreden uns jetzt diese eine ja. Stunde ja. und in der Regel bleibt es auch bei dieser einen Stunde. Ja. Das ist etwas, was, was in, im echten Leben eigentlich selten funktioniert. Ja,
0: ja also da geht es bei mir schon auch so, ich habe immer ein bisschen Zeit offen, also
1: muss ja, also Muss ich mein, ja, genau, weil es geht um emotionale also in Prozesse. In wenn da genau. aufplatzt
0: und dann hast ja, du keine ja. Zeit, ich glaube, ja, das ja. wäre nicht gut. Ich mache es genau umgekehrt, deswegen, ich habe wirklich immer Zeitfenster für meine Klienten. Ja, Ich habe da natürlich Erfahrungswerte, wie lange so jemand braucht für einen Termin. Ja, Und das sind dann eben auch zwischen ein und zwei Stunden, je nachdem, wo jetzt gerade jemand steht in seinem individuellen Prozess. Aber es funktioniert wunderbar ähm, online und ich bin da auch sehr dankbar über diese Möglichkeiten. Man Macht findet dich wie? Mich, man findet mich überall im Internet, Manuela Klasen, www.manuelaKlasen.de, ja und auf so Social-Media-Kanälen natürlich. Keck bedeutet kraftvolles Energiecoaching, Klasen.
1: Okay, das ist so, sowas wie eine Marke.
0: Ist wie eine Marke, ja genau, weil ich arbeite ja mit Energie und, oder mit energetischen Methoden auch, aber es geht ja eben auch darum, dass du wieder voll in deine Kraft kommst. Genau, und es ist ja auch ein bisschen, also ich bin auch sehr humorig unterwegs, ja. Und Keck hat auch etwas, das kann man sich merken, glaube ich, oder viele können sich das merken. Es geht bei mir auch oft leicht zu. Und wirklich mit Witz, und man kann, und das ist, steckt in diesem Kecken auch drin. Ja, Dynamik. Rausspringen. Ich bedanke mich für den, für den Einblick. Ja. Danke für die Zeit. Ja, ne? Danke für das Gespräch. Ich danke dir.
1: <lacht> Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Werbung
0: So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.